0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una
0: por Jesús Mora, en Neo FM.
1: Muy buenas noches y sean bienvenidos un nuevo martes al programa más curioso de la radio A toda una amalgama Hoy, martes 15 de octubre, contaremos, como cada semana, con la participación de nuestros colaboradores Que harán que la noche esté repleta de curiosidades y a los que, como no puede ser de otra forma Voy a proceder a darles la bienvenida Comienzo por una nueva incorporación al equipo de esta temporada María Roldán, muy buenas noches
2: Muy buenas noches, Alba
1: Cuéntanos, ¿con qué tema vas a debutar?
2: ...pues voy a poner en escena a la Generación BIF, ...un movimiento cultural que es poco conocido... ...y que pienso que merece mucho la pena profundizar en ello.
1: Muy bien, pues te deseo muchísima suerte... ...en esta primera locución... ...que estoy segura de que va a ir genial... ...y ya descubriremos un poquito más sobre esa Generación BIF. Muchas gracias. Continuamos con un compañero... ...que un poco al hilo de lo que nos va a hablar María Roldán... Eh, ...se va a arriesgar con un tema algo más tecnológico y además muy de actualidad. Juan bueno, Antonio Márquez, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, o más bien profundízanos, ¿de qué vas a hablar?
3: <risa> eh, nada, voy a indagar sobre la industria 4.0 o, o también la revolución industrial y nada, luego descubriréis más, más cositas.
1: Así es, no nos adelantes demasiado, que estaremos escuchándote dentro de muy poquito. Proseguimos rápidamente con la ronda de bienvenidas. Alejandro Colete, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Alba
1: Aunque tu participación esta noche ha sido un poco improvisada, un poco de última hora Vas a traernos un tema bastante, bastante completito De hecho, ya es tu segunda intervención esta temporada Una vez roto el hielo con ganas de continuar
0: Con muchas ganas de continuar, efectivamente, sí
1: ¿Sobre qué nos vas a hablar esta noche?
0: Pues voy a hablar un poco de lo que está sucediendo ahora mismo en la frontera entre, Suria, entre Siria y Turquía y el conflicto que hay allí ahora mismo y quiénes son los actores principales intentar aclarar un poco qué, quién quiere qué cosas.
1: Un tema que además de ser de muchísima actualidad política, si no me equivoco, es de tu especialidad.
0: Sí, porque yo soy de estudios de Oriente Medio, entonces un poco entra dentro de mi rango, ¿no? De, de actitudes.
1: Estoy segura de que nos vas a aportar muchísima información sobre el tema y, y que estaremos escuchándote. Eso espero. No me puedo olvidar entre tantas nuevas incorporaciones del más veterano de los colaboradores que tenemos hoy.
4: Al, fi al final he llegado a ser el. Es más veterano. Eso me da alegría porque eso significa que la gente hace su mundo, hace su vida y tiene futuro, ¿no? Y vosotros, chavales, que, y vosotros, chavales, que estáis aquí empezando, se aprende mucho, se aprende mucho de los compañeros y la verdad que para mí sigue siendo un placer estar aquí con vosotros y es un poco como la, la fuente de la juventud el venir aquí.
1: Además de veterano, vuelves con tu sección de hábitat urbano.
4: ...sí, eh, quería de alguna forma aclarar una, una ordenanza municipal... ...sabéis que, bueno, se ha estado barajando mucho... Eh, ...todos los problemas que ha habido sobre la movilidad en Sevilla... ...sobre las la bicicletas, el carril bici, los peatones... ...y la última novedad que hay en este último año... ...tras los Reyes Magos que trajeron un montón de, de patinetes y cosas de estas... ...pues finalmente hoy ha entrado en vigor una ley, un, bueno, una ordenanza municipal... ...que regula la movilidad de estos aparatitos... ...para que sean lo menos molestos posible... ...y que puedan convivir con el resto de personas.
1: La convivencia que últimamente parece un reto en este país.
4: Bueno, es, es complicado... ...la convivencia entre personas... ...imaginaros, desde lo que va a tratar el compañero... ...en una frontera Oriente Medio... Eh, ...que no tienen ni punto de comparación... ...con los problemas que tenemos nosotros de convivencia... ...ojalá fuesen los problemas los nuestros ¿no?... ...pero que siempre al final se llega a un acuerdo... ...y yo creo que todo se basa en la educación... ...la convivencia en sí... ...es el tener educación y respetar al, 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 a los que están a nuestro alrededor.
1: Sin duda podremos reflexionar un poco más adelante sobre, sobre este tema... ...en conjunto espero todos los compañeros... ...y como no, finalizamos la ronda de presentaciones... Tal y como empezábamos con otra nueva incorporación Alejandra Hidalgo, buenas noches
5: Muy buenas noches
1: ...hoy nos vas a invitar a dar un paseo un poco especial por las calles de Sevilla...
5: ...hombre, por supuesto, voy a hablaros sobre cinco leyendas de Sevilla... ...cinco leyendas que he estado indagando en internet... ...buscando aquellas que me parecían más curiosas, más extrañas... ...pero que al final son las que tenemos más cerca... ...porque son de las calles que conocemos, por las que pasamos casi todos los días... ...por algunos autores y artistas que ya conocemos... ...y historias muy curiosas que no he querido dejar atrás... ...y he querido incorporarlas al programa...
1: En este programa que nos gusta bastante el misterio y también los temas locales, un tema de leyenda siempre nos aporta cosas nuevas.
5: Hombre, además estamos en octubre, es el mes de las leyendas, los misterios, los fantasmas.
1: Es tiempo, es tiempo. Dentro de poco tendremos ya algún que otro tenorio dando paseos por Sevilla. <risa> sí,
5: sí.
1: Por último, como no, saludar a las compañeras sin las cuales nada de esto sería posible. Y que además esta noche están solas en el timón. Alba Canovaca y Cristina Ojeda, buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿cómo afrontas este reto, Alba? Pues con nervios, pero con muchas ganas también. Tengo aquí a mi tocaya frente a frente. Vamos a estar las dos aquí ti, pilotando. Espero, espero que Jesús y Juan en sus casas nos den, nos den la aprobación. Esperemos. ¿Qué menos? <risa> Más adelante también anunciar que contaremos con un invitado muy especial, concretamente con Jesús Pascual, que es el director del corto Mi Arma, que ha sido proyectado en el festival MK2 Cortofest, eh, precisamente esta semana pasada en Sevilla. Este festival, para los que no lo conozcan, se está desarrollando de manera simultánea en, en diferentes salas de cine a nivel nacional, y una de las dos sedes principales, junto con Madrid, es Sevilla para, para estas proyecciones. Su lema, Otra Día de Cine, es bastante acertado, ya que ofrece contenidos alternativos e innovadores con el objetivo de fomentar valores sociales, ayudando a fortalecerlos y a, a revalorizarlo. Así, este, esta iniciativa trata de visibilizar ciertos colectivos, eh, el desarrollo cultural, el desarrollo creativo y entre sus líneas temáticas pues encontramos algunas como eh, Andalucía en corto, Mujeres Cineastas, Animación, LGTBI en pantalla y la sesión documental. Más adelante tendremos la oportunidad de conversar con, con Jesús sobre todos estos temas Pero como ya hemos anunciado al principio, nos espera una noche cargada de curiosidades y de temas por descubrir Así que creo que es el momento de comenzar con nuestra lluvia habitual de, de contenido temático Y lo haremos de la mano de María Roldán, que esta noche nos invita a conocer más sobre la llamada Generación Bit.
2: Vengo a hablaros de los padres de Ned Flanders, el Olito Alita Vecinito de Los Simpsons. Concretamente, voy a hablar del movimiento cultural al que pertenecieron, ya que Matt Groening, el creador de la mítica familia amarilla, fue uno de los inspirados en la generación Beat para crear algo, ya fuera un libro, una campaña de publicidad o unos personajes en su serie, como fue su caso. Pero, ¿quiénes fueron la generación Beat? Os describo brevemente cómo era su apariencia física, basándome en Mona Good y Network Flanders. Llevaban boina, pantalones largos negros, jersey de cuello tortuga negro o de raya, gafas de ver o de sol negra, camisa con nudo en la cintura, zapatos planos y completaban su modelito llevando el libro, instrumentos de percusión o cigarro. ¿Lo visualizáis? Esta vestimenta tan característica representaba a un movimiento desenfadado y en contra de los estándares de belleza socialmente impuestos. La Generación Beat fue un movimiento contracultural que se originó en la sociedad norteamericana de los años 50, encabezado por un grupo de poetas. ¿Y cuál fue el detonante de esta contracultura? Como dice la definición de este término, una contracultura es un tipo de grupo de individuos que comparte valores y creencias, que en este caso son contrarios a los valores y las creencias de la cultura mayoritaria. ¿Por qué están en contra de la cultura norteamericana de entonces, la cual era la mayoritaria? En los años 40 y 50 de los Estados Unidos se produjo un fuerte crecimiento económico cuyo fin era consumir no para sobrevivir, sino para aparentar. A, parte, a partir de ahí se constituyó lo que conocemos como la sociedad de consumo, una sociedad hipócrita y materialista según el movimiento. El colectivo surge liderado por un grupo de escritores norteamericanos que rechazaban los valores de su país, apoyaban las drogas y la libertad sexual, querían cambiar el mundo y, a través del arte, admiraban el ya y las filosofías orientales. La evolución de este movimiento dio lugar a otras contraculturas como el movimiento hippie o el rock. El nombre de esta generación tiene su nombre en la, en la uy, expresión beat down, b -E -A -T, down, que significa cansado o abatido. Los medios de comunicación fueron los que denominaron al colectivo como generación beat, a pesar de que sus propios miembros no querían denominar al movimiento con un, ningún término. También los periodistas en contra de ello utilizaban el término Bitnik, la fusión de Bit y Sputnik, un satélite lanzado por la URSS durante la Guerra Fría que supuso la amenaza de Estados Unidos, para así denominar a los miembros de la generación de forma despectiva y situarlos como no americanos. En sus inicios comenzó siendo un movimiento literario, cuyos máximos representantes fueron Kerouac, Ginsberg y Borough. El primero de ellos escribió On the Road, claramente la Biblia del Movimiento, una obra que denotaba espontaneidad y mostraba rechazo a la sociedad norteamericana. On the Road, publicaba, publicada por primera vez en 1957, cuenta historia de los viajes que realizó el autor junto a su amigo Neil Kasady, otro miembro de la Generación Beat, ambos representados por su arterego. ego. El objetivo de estos viajes eh, fue la búsqueda de experiencias, el disfrute de la vida a través de los sentidos no buscaban ningún destino específico, simplemente ir. Después de presentaros a la Generación Beat y situarla en vuestra mente, me gustaría recalcar brevemente algunos artistas inspirados en el movimiento. De vida de los beatniks se sumaron artistas como Bob Dylan, el cual, el cual fue una de las principales imágenes del movimiento. Otro personaje público influenciado más que nada en la vestimenta fue Audrey Hepburn, en la película Sabrina, más allá de de esta película, la actriz solía vestir como dicha generación pero no compartía su filosofía rebelde, sino que llevaba el estilo a lo exquisito. También, algunos elementos de la generación Beat ha tenido hueco en producciones como Mad Men, ya que el personaje de Midger representa claramente a la mujer Beatnik, gracias a su vestimenta con camisas anodadas a la cintura. Y, y los ideales que representaba ese personaje. O también la película Begin Again, que se pretende transmitir la búsqueda de la naturalidad, la esencia de las cosas y de lo verdadero, un mensaje que defendía el movimiento. Como conclusión, quería recalcar que la generación beat es fruto de un movimiento literario muy importante del siglo XX y que con sus obras consiguieron cambiar el pensamiento del país y dar, a, dar voz a jóvenes con ideas revolucionarias.
1: Porque has traído un tema que, que sin lugar a duda suscita muchísimo debate hoy en día. A mí se me venía un poco a la cabeza eh, el, todo lo que comentabas de la contracultura, de esa oposición en cierto modo a esas formas de consumo masivo que estaban en aquel momento, si no se podrían extrapolar también a la sociedad que tenemos hoy en día. Se me ocurre, por ejemplo, el, en el tema de la imagen y del cine que estabas comentando. ¿Cómo quizás podríamos leer incluso las redes sociales también en esa clave? ¿no? De que también está empezando, o eso parece a generar cierto rechazo, pues esa opulencia que se muestra a través de redes sociales, esa necesidad de consumir, de demostrar sobre todo que estamos consumiendo, para parecernos quizás a algo que, que ni siquiera somos nosotros mismos.
2: Claro, también en las redes sociales pues aparentar más que nada y actualmente no está saliendo contra como sí, pero sí están generando gente con filosofía y, y características que si se, une, se, si se unen pues podrían crear una generación, no sé qué, porque mucha gente que está en contra del postureo, de consumir por consumir, también a lo mejor la gente que está a favor de la ropa vintage para no consumir tanto nuevo, sí si se podría inspirar en esa generación, aunque la conozcan, ¿no? porque mucha gente pues, no... ...no tienen conocimiento de, de este movimiento... ...pero um, si se paran a pensar... pues ...pueden compartir muchos um, valores... ...muchas cualidades... ...incluso la vestimenta sin darse cuenta".
1: De hecho muchas veces cuando miramos atrás Este tipo de movimientos nos damos cuenta que, que no estamos inventando nada nuevo los jóvenes claro. Que son cosas que han vivido nuestros padres Han vivido nuestros abuelos Y que a nosotros pues también nos está tocando De una forma u otra vivirlo Aunque quizá con otros medios Que no son los que, los que tenían entonces
2: Claro, eh, la historia se repite siempre Así que eh...
1: No sé si los compañeros quieren comentar algo de este tema Yo creo que aquí todos O prácticamente todos tendremos redes sociales Jesús
4: Sí, yo, yo quería comentar también por mi experiencia y por mi edad, que no lo voy a decir aquí cuál es, para que la gente...
0: <risa> que cada uno haga sus cámaras, ¿no?
4: Pero bueno, yo, yo he vivido un momento de experiencia mmm, rebelde, ¿no? Yo creo que la rebeldía es una fase dentro de nuestra educación, nuestra formación, y esa rebeldía la focalizamos hacia la moda, hacia la música. ...desgraciadamente lo que yo sí veo ahora es que eh, las redes sociales... ...todos los medios que tenemos actualmente... ...entretienen nuestra mente y no tenemos quizá esa fase de rebeldía... ...yo que también soy profesor en la universidad... ...yo no veo ese, ese mm, interés por la sociedad... ...o sea tú preguntas a cualquier chaval de, por la calle... ...cuál es la situación de España uh -huh. o en Cataluña o político ...y dices, ah, es que estoy quemado... Uh -huh. ...oye, pero tú, tú tienes que luchar por lo que tú quieres en tu vida... ...y eso antes, en mi época, pues salíamos a la calle a luchar... ...o salíamos a protestar o utilizábamos los medios que fuese... no, ...por supuesto, no violentos, para, para conseguir esas cosas... ...y hoy día no se ve ese, ese tema... ...entonces cuando se focaliza... ...en el caso de la moda... ...que era quizá lo más eh, glamuroso... ...que había en Estados Unidos en esa época... ...pues aparecen generaciones... ...tanto esta como muchas más... ...que no recuerdo los nombres ¿no?... ...pero aquí hoy día... Mmm, ...la focalización está en la forma de vida... ...en, el, en el, la protección hacia el medio ambiente... ...el animalismo incluso... ...que permite de alguna forma... ...una serie de grupos de rechazos que hay... ...hacia formas de vida o de consumo que tenemos... ...que bueno, estarán mejor o peor ¿no?... ...pero... Pero es un poco ese, ese, ese embrión de lo que hay. Entonces yo creo que, que es necesario que tengamos esa, esos movimientos de gente, no son más o menos. ¿no? En esta sociedad de Sevilla, pues muchas veces todo el que se sale un poco de, de, de una hermandad o de un equipo de fútbol rompe con los esquemas cuando sí. realmente yo creo que es un poco la demostración de querer ...ser más o de querer mmm, creer en algo diferente... ...a lo que creen el resto de la gente... ...a mí callarme que yo me ponga aquí a hablar... Ahí.
1: ...no sé si algún otro compañero quiere comentar algo... ...sí...
5: ...la verdad es que me pareció muy muy interesante el tema... ...y hablando de las generaciones y de los jóvenes y tal... ...pienso que el problema es que no se crea una identidad... ...propia como el colectivo... Quiero decir, sí. cada uno se crea una identidad individualista, desde mi punto de vista, y no una, no se crea una identidad que tenga un problema contra el que hay que luchar. Si eso es el único que colectivo, por llamarlo de alguna forma, aunque realmente no sea un colectivo, que veo que se moviliza más en ese tema es todo el tema del veganismo, de los vegetarianos, de las personas que están en contra de, del maltrato animal y tal y cual. Que sí son los que yo veo, aunque más hablan por redes, que intentan al final... ...convencer a gente y tal... ...pero no veo una identidad clara... ...y creo que eso es lo que diferencia... ...por ejemplo... ...a la generación de ahora... ...generaciones que vamos a encontrar ahora... ...con la generación hippie, por ejemplo... ...que tenían un propósito y una identidad clara... ...que venía obviamente... ...con la moda, con su ideología... ...con su forma de ver el mundo y su vida.
4: Sí, pero también teníamos idealizado un poco... ...del tema del hippie, la... ...y ellos realmente lo que buscaban era... dejarme en paz que yo vivo bien como vivo... ...y no quiero problemas ni que me interfiera... ...los problemas que tiene... ...tanto en política exterior como interior... ...y, y yo creo que hemos idealizado mucho esa cultura ...la cultura hippie, porque realmente el fundamento... ...es lo que nos ha llegado a nosotros, que es lo interesante... ...lo mismo que la cultura hindú y todas las filosofías que hay... ...pero yo creo que todo, todo, lo mismo que mucha gente dice... ...que Mili sería necesaria, para volver a la Mili... ...yo creo que hay una época en la vida... ...unos lo pillan con 15 años, otros con 16, otros con 20... ...y otros todavía no lo han pillado con 40... ...pero es importante que tengan esa fase de rebeldía... ...hacia el resto... ...no tanto como colectivo sino a nivel individual... ...cuando se juntan todos esos individuos... ...que tienen una función común o tienen una visión común... ...por supuesto ahí es donde se crea el colectivo... ...y entonces donde surge la chispa y dice... ...oye, ¿por qué no luchamos todos contra... ...el, yo qué sé, los abusos que se están haciendo... En, ...a nivel ciudadano, por ejemplo con los parques... ...o la gente que ensucia... ...porque utilizamos mucho las redes sociales... ...para comunicar lo que queríamos ser... ...pero realmente no lo hacemos luego... ...en nuestro día a día... Uh -huh. ...y ahí es donde nos tenemos que aplicar el cuento... ...en el día a día... ...y que la gente no imite situaciones... ...la mayoría de los animalistas, yo lo digo por experiencia... ...imitan situaciones... ...que a algún líder o alguien que les caiga bien... ...pues hacen eso, pero realmente no tienen una cultura... ...de haber tenido animales, ni de haber cuidado... ...ni siquiera han salido al campo... ...y exacta, exactamente igual con los veganos... ...desconocen las necesidades realmente... ...de cómo se ha pasado de la necesidad de comer carne a no... O, ...o simplemente, o esto que está de moda ahora... ...lo de no vacunar a los niños ¿no?... ...esa irresponsabilidad que hay de, de mucha gente... ...que toman esas decisiones sin tener en cuenta... ...al resto de las personas... Pero insisto en que, bendita la rebeldía, en cuanto, bien entendida. ¿eh?
1: En cuanto a lo que decías de la protesta, Jesús, que es un tema que me interesa bastante y también al hilo de lo que es posible quizás que, porque bueno, descontento existe y creo que, vamos, lo comentaba la compañera María con, con el tema de la generación Bidi y también existe descontento hoy en día. Es quizás esa forma de canalizarlo, de depurarlo, que no es la que antaño habría. Y yo me pregunto, como bien apuntado tú antes, Jesús, eh, las redes sociales en cierto modo parece como que menguan o atenúan esa forma de, de protesta o ese descontento. ¿Y no será quizás que nos sentimos en cierto modo poderosos o nos sentimos mejor poniendo un tuit que saliendo a la calle a protestar? Bueno, por... es, más,
4: es más cobarde realmente.
1: Más cómodo, ¿no? <coughs> Yo creo que es más cómodo.
4: No tiene, no tiene ninguna responsabilidad. Antes salías a la calle a protestar y te la jugabas. Ahora te la jugabas en el sentido de que te podían detener. ...te podían pegar con una pelota de goma o no sé... ...o sea, cada cual tiene que hacer su papel... ...o sea, yo no estoy ni mucho menos en contra de la... ...fuerza de seguridad del Estado... ...cuando tú sales a luchar, tu papel es defenderte... ...o sea, defenderte me refiero a protestar... Y, la, ...y las obligaciones que tienen los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad del Estado... ...es de defender la, la ciudadanía, vamos a llamar, ¿no?... ...entonces tú te arriesgas pues, pues que te peguen con la porra o... Y yo creo que el problema no es tanto las redes sociales, sino como las necesidades que hoy día tiene la, la población joven Y la que tenían antaño nuestros padres, nuestros abuelos o yo que soy bastante mayor que vosotros ¿no? Entonces, mmm, lo que no podemos es importar problemas donde no los hay Los españoles somos especialistas en importar problemas Y aquí realmente no hay un problema, si tenemos una sociedad ...donde tenemos de todo... ...tenemos educación gratuita... ...una sanidad de primer orden... ...tenemos seguridad... ...podemos pasear por la calle tranquilo... ...y esto no se da en muchas circunstancias... ...en muchas sociedades... ...a poco los que tengáis posibilidad de viajar... ...os vais a dar cuenta... ...lo que es querer volveros a España... ...por lo todo lo que tenemos aquí... ...entonces realmente no tenemos esa necesidad... Eh, ...de vida por decirlo de alguna forma... ...cosa que antes sí se tenía... ...y las redes sociales por supuesto... ...porque te, nos condicionan... Tened en cuenta... ...que los eh, gobiernos... ...o sea y aquí no me gusta ser conspiranoico ¿no?... ...pero los gobiernos... ...y las emisoras de radio... ...y las redes sociales... ...saben cómo manejar a la población... ...para crearles un determinado... ...una determinada necesidad de consumo... ...y eso... Mmm, ...tenemos que aprender... ...a defendernos de eso... ...y eso es con cultura cultura y educación, antes dije educación y ahora digo cultura también y conocer todo lo que hay es lo que nos da esa herramienta que nos ayuda a defendernos y a ser rebelde contra el sistema no hay que ser siempre rebelde contra el sistema, porque al fin y al cabo tenemos una no. pero que hay un momento en la vida que hay que ser rebelde pues sí o por lo menos esa es mi idea
1: yo creo que más o menos hemos comentado todo lo que teníamos en mente a partir del tema no sé si algún compañero más quiere intervenir Juan bueno, Antonio, que sé que has estado formándote sobre temas quizás mmm, parecidos
3: sí, o temas con par posibles relaciones. <risa> sí, luego bajamos, vamos a ver un poquito el, el tema y nada, el, el, me ha parecido un debate interesante. La verdad es que había ideas <risa> idea opuestas y, y demás, pero vamos, al fin y al cabo estoy de acuerdo. las redes sociales... el eh, si no tienes un pensamiento crítico, te puede llevar a, a atender a por una personalidad o por ser alguien que a lo mejor tú no eres o, o te, que si tuviese un pensamiento crítico, sí, tirarías por otro camino quizás
1: Pues sí, parece que el pensamiento crítico, bueno, también Jesús creo que apuntaba un poco a, a por ahí, ¿no? que al final la educación y la cultura es, es necesaria. Y precisamente de educación y de cultura creo que vamos a seguir hablando largo y tendido en lo que queda de programa porque, bueno, aunque no me gustaría dejar el debate, pero como sé que vamos a poder seguirlo en temas posteriores, pues no me importa cortarlo ahora de momento, porque el tiempo corre y tenemos que seguir curioseando. Ahora vamos a darle paso a nuestro compañero Jesús Rojas, que vuelve con su sección de hábitat urbano, para hablarnos sobre la movilidad urbana.
4: Bueno, pues este lunes se, se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla una ordenanza modificada donde entra en vigor la nueva regla precisamente hoy martes que pone freno de alguna forma a la circulación indiscriminada de los vehículos eléctricos por la vía pública. Luego, si nos da tiempo, me gustaría saber vuestra opinión, cuál ha sido vuestra experiencia ¿eh? como peatones por la calle viendo cómo de forma indiscriminada estos vehículos um, se, se suben por las aceras... ...circulan por avenida y todo esto, ¿no?... ...esperemos que, eh, aunque de difícil aplicación... ...y será de una intervención progresiva... ...pero que eh, requiera de alguna forma... ...lo que es una autorización municipal... ...para, para circular por, por las vías públicas. Los requisitos básicos para disponer... ...de esta autorización municipal... ...para circular son los siguientes... Eh, ...vamos a ver que hay cuatro tipos de vehículos eléctricos... ...uno son los monociclos eléctricos... ...que de forma gráfica, para que os hagáis una idea... ...es estos, estos que tienen dos rueditas pequeñas... ...que se montan encima y no tienen ni manillar ni nada... ...estos que van por ahí que parecen más eh, de un circo... ...que de, de, de un monopatín... ...luego está el, bueno estos monociclos eléctricos... ...tienen que tener un máximo de 15 kilos... ...el monopatín, no la persona que va encima... ¿Eh? <risa> ...y una potencia inferior a 500 vatios... ...y una velocidad de menos de 20 kilómetros por hora... ...cuando se dice una velocidad de menos de 20 kilómetros por hora... ...no significa que pueda ir a 20 kilómetros por, por la calle... ...está el hoverboard, que es el que es como una rueda... ...un poquito más grande y tiene como dos pedales en el lateral... ...que también tiene que tener menos de 15 kilos... ...una potencia de 700 vatios... ...y un límite de 20 kilómetros por hora... ...el Safeway, que este es un poco el más... Eh, ...antes de existir el patinete eléctrico... ...el más, eh, es un vehículo caro... ...de hecho es el único, que está regulado por la Dirección General de Tráfico... ...y lo único que se hace es que se le aplica... ...o se le, se le otorga un poco la, la responsabilidad de... ...de administración a los ayuntamientos... ...solamente como uso turístico... ...y luego, bueno, pues son los patinetes eléctricos sin sillín... ...que es un poco lo que tiene la mayoría de la gente... ...que hay un, desde los 100 euros... ...hasta los 1000 euros prácticamente... ...y es un poco quizás lo más popular... ...estos patinetes eléctricos tienen que ser sin sillín... ...de menos de 15 kilos... ...un máximo de 250 vatios... ...y un límite de 25 kilómetros por hora... En consecuencia, siempre que se cumplan los requisitos, los vehículos de movilidad personal podrán circular por los carriles de bici de la ciudad y las zonas declaradas como 20 y 30, así como en calzadas de vías de único sentido donde no exista carril bici y tenga limitación de velocidad a 30 km por hora. Es decir, en una calle donde la limitación está entre 20 y 30 y no haya carril bici, estos vehículos podrán circular, siempre y cuando la calle sea de sentido único. Sin embargo, queda totalmente prohibido que circulen por eh, vías tipo, que digo yo, el Paseo Colón, República Argentina... ...es totalmente prohibido que, que, que circulen estos vehículos por un tema de seguridad porque se lo pueden llevar. En Madrid, por ejemplo, todavía, aunque va a haber un, un cambio de normativa también... ...pues por la Cibeles con la rotonda tan grande, que son como siete de carriles, pueden circular bicicletas y y monopatines de estos, imaginaros la cantidad de accidentes que hay diario a mí me contaban que había entre 14 y 15 accidentes diarios por el uso de los, de los monopatines. Como norma general no, de, no deberán circular por acera y deberán respetar siempre la, prior, la prioridad del paso de peatones en la zona a tal efecto determinada, es decir, no por ser un vehículo con ruedas ...pueden pasarse los pasos de peatones... ...y cuando circulen por un paso de peatones... ...deben esperar que se ponga el semáforo de peatones en verde... ...para poder pasar". Existe una excepción, que es el caso de los segway, como decía antes, ya que existe una ordenanza de, por parte de la Dirección General de Tráfico y, en, en consecuencia, establece que deben tener uso prioritariamente turístico y, por tanto, su utilización queda condicionada a la solicitud de autorización por parte de la propia empresa que lo gestione, en este caso en Sevilla, a través del Consorcio de Turismo, previo informe del área de movilidad. ...esto significa que las empresas que se dedican... ...que habéis visto algunas por ahí... ...que son grupos de cuatro o cinco personas... ...y hasta de 10 personas... ...que alquilan los segway, ...pero siempre tienen que ir con un monitor delante... ...y ellos detrás... ...no pueden circular libremente por la ciudad... ...alquilarlo por una hora... ¿eh? al menos desde, desde hoy... ...en todos los casos además... ...se fija una serie de obligaciones... ...y exigencias para los usuarios... ...en vía ciclista deberán de circular a velocidad moderada... ...sin que superen los 15 kilómetros por hora... ...por eso decía que aunque el monopatín... ...está limitado a un máximo de 25... ...por los carriles de, de, de bicicletas... ...tendrán que ir a 15 kilómetros por hora... ...y en caso de itinerarios ciclistas... ...compartidos con el peatón... ...se reducirá a 10 kilómetros por hora... ...en las zonas declaradas de 30 o 20... ...deberán ajustar su velocidad... ...a la velocidad máxima permitida por dicha vía... ...sin que en ningún caso puedan exceder... ...de la velocidad de 25 km por hora... ...es decir, una vía donde van a 30... ...pues no pueden exceder de 25 km por hora... ...los vehículos autoequilibrados... ...es decir, los monopatines estos... ...que no lleven luces integradas... ...deberán llevar unas luces acopladas... ...tanto en la delantera como en la trasera... ...o unos, unas pegatinas reflectantes... Eh, ...que los eh, que de alguna forma los haga visibles... ...y en el caso de, de, de horario nocturno... ...siempre deberán llevar un alumbrado obligatorio... Eh, y, ...y cuando siempre que las condiciones lo hagan necesario... ...por ejemplo, pues en un caso de lluvia, niebla... ...que no es normal que circulen... ...pero bueno, es importante que se que se tengan en cuenta. Serán de uso unipersonal... ...nunca podrán ir dos personas... ...que seguro que estáis alto de dos y hasta tres he visto yo. La edad mínima permitida es de 15 años... ...y excepcionalmente se permite la circulación... ...a menores de 15 años... ...siempre por vía ciclista y si van acompañados de un adulto... ...y en este caso siempre es obligatorio el uso de casco. Queda el casco protector para que no te partas la cabeza... ...no el casco para escuchar música. Queda prohibido estacionar en las aceras y zonas peatonales... ...no podrán ser amarrados elementos del mobiliario urbano... ...ni arbolado, ni señalización de tráfico, ni aparcabici. ...solamente podrán estacionar en los lugares... ...que específicamente se destinen para ello. ...hay un proyecto del ayuntamiento donde en las zonas de, de las paradas de autobuses... ...en uno de los laterales se va a poner una zona de aparcamiento y carga... ...a su vez de estos patines eléctricos. Los usuarios de este tipo de vehículos deberán portar en todo momento... ...documentación técnica emitida por el fabricante o importador... ...en algunos casos, normalmente la comunidad europea... ...te obliga a tener una pegatina de esta con aspecto metálico... ...donde viene el número de bastidor el número de registros por parte de industria y un poco lo que se necesita en principio. Se está barajando la posibilidad de que en el futuro, cuando esté un poco más ordenada la cosa, que se proceda incluso a la matriculación de estos aparatos. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, tendrá el etiquetado rotulación de los productos industriales y, además, con las características esenciales, dimensiones, peso en vacío, potencia y velocidad máxima, que es la, esa pegatina de la Comunidad Europea, que os decía. El documento podrá ser querido en cualquier momento por los agentes de autoridad encargados de vigilar el tráfico y el vehículo deberá ser identificable de forma inequívoca con la documentación. ...queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco... ...en este caso de audio, auricular conectado... ...aparatos receptores o a un teléfono móvil... ...o dispositivos de reproducción de música... ...que yo raro, es la persona que veo por ahí con un monopatín... ...que no lleve conectado uno, unos cascos de estos... ...y una cosa muy importante... ...es que no está permitida la circulación por las vías públicas de Sevilla... ...con tasas de alcohol superiores a lo que te marca la ley... <risa> ...ni con presencia de drogas en el organismo... ...en los términos establecidos por la normativa estatal... <ríe> sí reíros, pero... ...va a haber más de una sorpresa, ¿eh? ...tened en cuenta que se multan hasta 400 euros... Por, ...por no cumplir una de estas normativas... ...el conductor del vehículo estará obligado a someterse... ...a las pruebas de detección de alcohol o presencia de drogas... ...hay gente que se ha negado... ...a ofrecerse porque dice que eso es para los coches normales... ...y que sepan... E incluso una persona que va a caballo por la vía pública... ...puede someterse a... La, ...puede tener la obligación de someterse... ...para la aplicación de la ordenanza... ...se incluye un marco sancionador... ...que va desde los 50 de mínimo... ...hasta los 400 euros... Eh, ...que sepáis... ...que si os pillan con unos auriculares... ...escuchando música... ...os pueden poner 50 euros... ...y si eh, estáis circulando por una zona de alta densidad de peatones... ...donde específicamente se ha... ...se ha prohibido la utilización o por una zona donde no debéis, por una avenida, la multa será de 400 euros, que es casi el doble de lo que te cuesta un, un monopatín de estos. Así que mucho cuidado. Y ahora sí, me gustaría, con el permiso aquí de Doña Alba, que Jesús nos está escuchando.
1: Pues no lo sé, Jesús Pero me ha ahí. No me meto de Yo sé que Eugenio sí, porque ya, ya me ha comentado que esto es una revolución, que estamos eso, aquí hablando de política y eso no Jesús puede ser. Jesús
4: es que escuchó que iba a salir la sentencia del proceso, y se fue al arco de la macarena que saliera al paso de la sentencia
1: <risa> Me da igual si no lo está escuchando, pero este podcast se lo mando seguro
4: <risa> Bueno, vamos al tema de patinete, ¿qué os parece el tema este? ¿Qué, qué, ¿Cuál es vuestra experiencia antes de que saliera la normativa? pues Y vamos a ver dentro de un mes, seis meses, a ver si se está aplicando
1: pues Jesús, yo escuchándote te he recordado a un profesor mío de Derecho que decía, recuerdo en los primeros años de carrera que no hay nada más peligroso que la no, regula, que la no regulación de algo porque genera, claro, un, genera caos prácticamente eh, Preguntabas antes que cuál había sido nuestra experiencia en este verano o estos meses anteriores con respecto a los patinetes eléctricos Pues yo la oportunidad que he tenido así de vivir lo más cercano Quizás no en el centro de Sevilla, porque bueno, yo creo que por condiciones climáticas es prácticamente imposible estar en verano en el centro, pero sí que en el centro de Málaga era horroroso. O sea, a un nivel de, de no poder andar por el centro, de no poder pasear, de no poder ir por el paseo marítimo, de no poder. de la cantidad de patinetes eléctricos, también de Segway, por supuesto, porque Málaga es una ciudad muy turística, y claro, todo lo que es la zona de calles estrechas eran hileras. Pero, pero te puedo decir de 30 personas.
4: Es que hay, hay, yo creo que había que distinguir entre el, el patinete de uso particular, es decir, una persona que bueno, pues por convicción o por necesidad uh -huh. utiliza el patinete y lo utiliza a título personal, eh, que ya hay un volumen importante de personas que utilizan el patinete, pero la otra parte que es la que el ayuntamiento en este caso sí ha dado unos palos grandes, es el que se alquila con fines turísticos. Este, uh -huh. Con fines mercantiles, entonces, como no hay una actividad regulada, no podía sancionar. Lo único que podía hacer era retirarlo de las zonas de, de acerao, de carriles de bici y todo esto. Y la, el problema que yo veo de la aplicación de esta norma es para los guiris, los extranjeros, que bueno, pues le alquilan un patinete y no le expliquen que tiene que ir a menos de 15 o que hay zonas por donde no puede ir. Y este es el que se va a llevar el sofocón
1: o que vaya más de dos personas a su o vida, en fin, todo este tipo de cuestiones. Yo ya te digo, en, en Málaga la experiencia que tuve fue esa, era realmente angustioso, porque además otra de las cosas que comentaba es el hecho de circular bueno eh, como peatón o como vehículo, pero no como las dos cosas. Y es que algún, a lo que son bastante proclives este tipo de, de forma de transporte, es que cuando interesa eres un peatón y cuando interesa eres un coche sí. o una moto. Entonces eso genera, primero, eh, incertidumbre por parte de los peatones que no saben si acera, si si asfalto, si cualquier cosa Y luego por parte de, de la propia persona que lo lleva Que en muchos casos desconocen completamente Incluso que, que eso pueda tener una regulación oficial
4: ¿Y vosotros tenéis patinete, bicicleta?
1: No, yo
2: siempre he querido tener Desde adolescente digo Ay, vos querés un patinete como el de chica Pero de, de adulto, ya se me ha quitado las ganas Desde luego yo dale con la piernecita, pero ahí fuerte, me mato Y últimamente, de aquí a una semana una semana atrás He visto una plaga de patinete, no sé qué empresa es De, de esta que se sí, conecta de, con un escáner que,
4: que lo haces por una aplicación una móvil. aplicación,
2: Pero una plaga que sí. iban dando Y mm. con una chavala montada Y de pronto a la primera desaparece la chavala Pero el patinete lo planta en medio de la acera mm. Y más adelante, tres en medio de la acera
4: eso, que es con la esta normativa. normativa regulatoria lo que te va a permitir precisamente por la aplicación móvil es saber la identidad de la persona que lo ha abandonado claro. y pasarle la multa. es como, Igual que si tú alquilas un coche y pasas un radar a más velocidad, la multa te la pone a ti. Claro. Pues aquí exactamente igual.
2: Claro, y con la normativa ahora tiene que aparcar en una zona, ¿no? Porque
4: en zona es habilitada.
2: Ya es en, en cada... En cada... Ver, esto es un
4: principio y es lo que decía Alba, que lo importante es que se vaya regulando. Yo realmente, con el volumen que ha querido esto, no es un huevo que se echa a freír, como se suele decir. Es una cosa de, de, de que poco a poco se vaya bien. Y bueno, el invierno echará mu mucho para atrás a mucha gente también. ¿no?
2: Ya, pero la normativa yo creo que bien poca gente se la vale como tal.
4: Bueno, por eso la estamos contando. Claro, bien. ahora
2: sí, ahora sí. <risa> Vamos a compartirlo. Porque ahora a partir de
4: ahora el agente de policía le va a preguntar, ¿usted escucha NEOFM? FM? <risa> sí. Ya está, sí.
2: Pues sí, pues sí.
1: Hombre, también es cierto con que yo no soy muy favorable a las medidas punitivas de tipo económico. Reconozco que, que tienen un efecto directo sobre el bolsillo de, de los ciudadanos y eso tarde o temprano hace que, que te enteres de, de que tienes que tener una responsabilidad gracia, en cuanto sí, a lo, las cosas gracia, que, que utilizas. Uh -huh. También en el caso, por ejemplo, pues... Comentabas tú el caso de los extranjeros Yo imagino que desde hoteles, agencias turísticas O agencias de viaje Tratarán de informar, imagino, en la medida de lo posible A, a todos los usuarios de este tipo de, de cosas, ¿no?
4: Hombre, se trata de informar Pero yo debería? aquí también Os voy a decir una cosa Yo que estoy todo el día de viaje Si, si el, el español es el que está por Nueva York Y comete un... Al policía le da exactamente igual que sea extranjero ...turista o si vives allí... ...le da exactamente igual... ...y en Londres exactamente igual... ...y nosotros aquí muchas veces vienen los extranjeros... ...que se hacen en... como se suele decir?... ...el sueco... Y, ...y ya no les pasa nada... ...y no hay que... Bueno, ...ellos que en su país son los más cumplidores... ...aquí no van a venir a romper las normas... ...yo soy de esa idea... ¿eh? ...y me dedico al turismo...
1: ...los demás, no sé si tenéis... ...Alejandro que sé que viaja mucho...
0: Pues mira, precisamente estuve en Alemania hace... <risa> Estaba en Alemania en primavera y allí también es una... Obviamente igual que aquí, o sea, lo que nos llega aquí de los patinetes y estas cosas, ya en Alemania llevan más tiempo con esto. Y si sí es verdad que es una cosa que no parece que esté teniendo o que no haya aparecido aquí, es que las condiciones de uso son... O sea, del momento en el que coges la app y empiezas a hacer, o sea, es, la gente es muy consciente, cuando está allí en el momento en el que coges la moto o coge cualquier cosa, sabe perfectamente cuál es la, la legalidad de la ciudad. Yo estuve concretamente en Múnich y en Múnich había unas zonas donde se podía aparcar y eso se sabía desde mi momento en el que uno usaba la, la aplicación. O sea, yo no, yo no la usé, la usó una amiga mía en la que estaba visitando, pero que es lo mismo al final. Y yo creo que en el caso de estas empresas que tienen que tienen estas cosas deberían adaptar la, la aplicación a la legalidad de la ciudad la que, en la que están en la que están trabajando, ¿no?
1: Pues y al final la necesidad de regulación y también quizás de adaptación del medio urbano a, a esa regulación, es decir. Y
4: las condiciones climatológicas no es lo mismo Múnich o Berlín. Claro. Que Sevilla. Sevilla te permite prácticamente durante 10 meses la utilización de. En Múnich ya yo creo que bueno que mueres por un, una hipotermia, ¿no? En, en subiendo. ¿no?
0: En Múnich es que ya hay, están los esquís alquilados. Ahora, él, ahora se coge el, eh, tienes un app para coger el esquí y ir ya con la nieve.
4: ¿Te imaginas la calle Sierpe con la gente llena de esquí por ahí? Yo,
1: Mira, ya conto una anécdota con rueda, porque me acabo de acordar. De eso. Vamos, por contar una anécdota de la que me acabo de acordar, que la viví con un compañero que vino de Erasmus, de Eslovenia. De y claro, yo cuando vino en... En noviembre fue, y claro, yo no tenía el coche acondicionado para la lluvia de, ningún, de ninguna forma, o sea, pero nada acondicionado para la lluvia. Y yo diciéndole durante meses que no se preocupara, que aquí se trajera ropa fresca porque no tenía nada que ver el tiempo aquí, con lo que, bueno, pues dio la casualidad que llovió un día en, en cuatro o cinco meses y ese fue el día que vino, ¿vale? Claro, cuando a mí me vio con ese coche, esos limpios parabrisas roto, esos neumáticos que tenía claro que de falta evidentemente que me dijo, es que en mi país llevamos ya dos meses con el coche preparado para el invierno y tú no tienes el coche preparado para circular en invierno, y yo diciendo, pero vamos a ver si estamos en la costa del sol, ¿cómo me estás diciendo que me va a llover el único día del año que llueve aquí? Así que ya os digo que muchas veces es cuestión de concienciarnos de que incorpora cambios y que adaptar a las ciudades también a los nuevos tiempos a las nuevas formas de transporte y, y probablemente así pues al final se encontrará acabando una forma de conciliar Ambas hay que apostar cuestiones. por
4: el transporte sostenible y eliminar, va bueno, una idea, ¿eh? esto es una idea muy personal, pero eliminar el tráfico de los centros de las ciudades. Las ciudades son para los peatones, para los ciudadanos y para los que los quieran visitar, pero que, que hay que eliminar los coches y tenemos que hacer un cambio de mentalidad.
2: O sea, pues sí. Yo estoy a favor completamente contigo.
1: Bueno, pues quizá para fomentar ese desarrollo sostenible, el siguiente tema que vamos a tratar mmm, puede venirnos muy pero que muy bien, sobre todo en nuestra era. Una cuestión de la que la que yo creo que podemos seguir reflexionando un poco combinando, pues el tema de María, el tema de Jesús y el que vamos a tratar a continuación. Conceptos como el tiempo y el progreso parecen ser inseparables si hablamos de tecnología y, por supuesto, también la sostenibilidad. Así que esta noche, Juan Antonio Márquez nos descubre qué es la industria 4.0.
3: ¿Qué es la Industria 4.0? La Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial, es un nuevo concepto que hace referencia a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a los procesos de producción. Entre maquinaria, productos, personas y sistemas logran procesos, en su mayoría automatizados. La gran oportunidad para la industria es la posibilidad de producir de manera más eficiente, flexible y económica en una fábrica inteligente. Sin embargo, es conveniente introducir un poco cómo hemos llegado hasta aquí. La primera revolución industrial se inició por el reino de Gran Bretaña por el siglo XVIII y marcó un hito en la historia, trayendo cambio en todos los aspectos de la vida cotidiana. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el neolítico. Antes de la revolución industrial, las sociedades eran en gran parte rurales y la gente hacía cosas en casa. La industrialización significaba que más gente viviría en ciudades creando bienes en masa y fábricas para cada propósito. La segunda revolución industrial se produjo entre 1870 hasta 1914. Durante este periodo, los cambios técnicos ocuparon una posición central, junto a las innovaciones centradas esencialmente en nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo, la electricidad, nuevos materiales o, o nuevos sistemas de transportes como el avión y el automóvil, y comunicación como el teléfono y la radio. También introdujeron transformaciones en cadena que afectaron al trabajo y al sistema educativo y científico. Cambios en el tamaño y gestión de las empresas, a la forma de organización en el trabajo, al consumo, hasta desembocar también en la política. Este proceso se produjo en el marco de la denominada Primera Globalización, que funcionaba de forma creciente a escala mundial por la revolución del transporte. Ello condujo en su extensión a más territorios que la Primera Revolución, limitada a Gran Bretaña, y que llegaría a alcanzar a casi toda Europa Occidental, a Estados Unidos y Japón. Y más adelante en el tiempo, la conjunción en el siglo XXI del avance de las tecnologías de las comunicaciones junto al gran desarrollo y uso de Internet y de las energías renovables, da lugar a la tercera revolución industrial o tercera revolución tecnológica, que está caracterizada por el cambio a una mayor utilización de las energías renovables, una transformación cada vez mayor de cierto tipo de edificaciones en generadores de energía, el desarrollo de las baterías recargables, de las pilas de hidrógeno y otras nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, el desarrollo de la red eléctrica inteligente, una red de distribución de energía eléctrica inteligente. El desarrollo de transporte basado en el vehículo eléctrico, así como de pilas de combustible, utilizando la energía renovable como energía de propulsión. Y ahora bien, la industria 4.0 y su sinónimo cuarta revolución industrial es como se nombra una cuarta mega etapa de, de la evolución técnica y económica de la humanidad, contando a partir de la primera revolución industrial. La Inteligencia Artificial es el elemento central de esta transformación, muy relacionada a la acumulación de grandes cantidades de datos, también conocido como Big Data, el uso de algoritmos para procesarlo y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. corresponden a una nueva manera de organizar los medios de producción, el objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes, capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así como una asignación más eficiente de los recursos. Este concepto de Industria 4.0 que se presenta no es una realidad consolidada y experimentada, sino un nuevo hito en el desarrollo industrial que podría marcar importantes cambios sociales en los próximos años, haciendo uso intensivo de Internet y de las tecnologías a punta con el fin primordial de desarrollar plantas industriales y generadores de energía más inteligentes y más respetuosos con el medio ambiente, y con cadenas de producción mucho mejor comunicadas entre sí con los mercados de oferta y demanda. En 2013, en, en, sí, en 2013 cuando el Internet de las cosas todavía estaba empezando, un estudio de Oxford proclamó que el 47% de los trabajos en Estados Unidos podrían ser reemplazados por algoritmos. Aunque nadie sabe cuál será el futuro del empleo en una década, gracias a la industria 4.0 la productividad seguramente avanzará, avanzará a pasos agigantados. Por eso hay motivo suficiente para comenzar a prepararse ahora para el trabajo del futuro. Muchas personas tienen miedo de quedarse sin trabajo e intentar preservar el status quo en lugar de adaptarse. Rechazar las nuevas tecnologías en los puestos de trabajo no, no es algo nuevo. La historia se puede remontar a los luditas, trabajadores textiles ingleses que protestaban por el uso de la tecnología en el siglo XIX. Algunos de estos manifestantes entraron en la fábrica y destruyeron parte de las máquinas textiles. Aunque esta revolución afectó negativamente a algunos trabajadores, la revolución industrial y la era de las máquinas mejoraron enormemente la productividad. La desmontadora de algodón era 50 veces más eficiente, eliminando las semillas de algodón que los humanos y esta tecnología sentó las bases para la producción en serie del automóvil de Ford décadas más tarde. La industria 4.0 no solo mejorará la, formación, la forma en la que, que funciona la fabricación en su conjunto, también destruirá las barreras entre los diferentes departamentos, haciendo que todo personal esté más conectado. Aunque las máquinas son cada vez más inteligentes, todavía no son tan, tan inteligentes como nosotros. La inteligencia artificial industrial de hoy opera a un nivel bajo, por lo que da apariencia de inteligencia humana vida por las máquinas, pero diseñada por humanos. A medida que el Internet de las cosas se arraigue, eh, surgirán nuevas oportunidades. El trabajador que monta un motor luego puede hacer lo mismo en un espacio de realidad aumentada o virtual. El empleado que coloca caja de almacenamiento en pila utilizará un joystick para apuntar la carretilla elevadora. Los perfiles de trabajo actuales no desaparecerán, sino que necesitarán actualizarse. Por ejemplo, la tecnología de realidad aumentada significa que tendremos una capa de tecnología informática sobre nuestro entorno de trabajo actual por lo que la atención podría centrarse en integrar la interfaz en el trabajo en lugar de comenzar de cero. Idealmente, la industria 4.0 permitirá a los trabajadores humanos lograr más en sus trabajos, eliminando tareas repetitivas y proporcionándoles mejores herramientas robóticas. En teoría, esto nos permitiría centrarnos más en el desarrollo comercial, la creatividad y la ciencia, lo que sería mucho más difícil para cualquier robot. La tecnología que ha hecho prescindible a los humanos en el pasado nos ha obligado a adaptarnos, y citando a Darwin, no es más, no más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio.
1: Como bien decíamos antes, podemos relacionar muchísimo, creo, el tema que ha traído Juan Antonio eh, con todos los que se han tratado hasta el momento. Al final estamos hablando de progreso, estamos hablando de desarrollo. Eh, a mí este tema siempre me genera un poco opiniones encontradas porque sí que es verdad que, que creo mucho en el progreso de la sociedad y creo que la tecnología... O sea, Creo que la tecnología es un elemento fundamental para ello y así se está demostrando, pero sí que me genera cierto temor ante lo que el impacto negativo en cierto modo que se pueda tener para el mundo laboral tal y como lo conocemos hoy en día.
3: Eh, sí, más o menos como comentaba, que en la primera revolución industrial más o menos hay gente que, con esa mentalidad, pero eh, siempre nos, nos hemos tenido que adaptar al, al cambio y esto ha hecho que la sociedad sea más eficiente en cuanto, por ejemplo, a la producción de recursos o otra forma. Y con esta cuarta revolución industrial eh, seguramente haya, habrá trabajos que todavía no nos imaginamos cuáles serán a día de hoy. Pero eso puede significar un, el siguiente nivel en, en distintos apartados de la sociedad, como puede ser la economía, la tecnología o otras.
1: Quizá otra pregunta sería plantearse si estamos preparados para esa gran revolución tecnológica, si bueno el sistema educativo y, y todo lo que ello conlleva, incluso los sistemas sociales, si estamos somos una generación lo suficientemente preparada como para afrontar el nivel de conocimiento o los retos que supone esa adaptación a la, a la tecnología 4.0.
3: Yo creo que al final sí es verdad que nos vamos a terminar adaptando, como lo hemos hecho anteriormente, pero bueno, siempre todo cambio genera rechazo, como tú bien decías. Pero bueno, al final es dejar que el, el tiempo diga eh, qué cambios va a haber y por ende actúa de cierta forma.
1: No sé si Jesús, ¿querías comentar algo respecto al tema? A mí,
3: a mí es que me pasa un poco a ti, hay
4: un poco de pensamientos encontrados, ¿no? Por un lado estoy totalmente de acuerdo en la evolución, sobre todo en la era digital en la que estamos. Hay un proceso orgánico donde son los niños desde pequeñitos que ya te manejan perfectamente un aparato y yo creo que hay que aprovechar esa, esa facilidad que tienen para este mundo digital para que hagan algo más que poner fotos en Instagram o le pongan orejitas a las fotos y cosas de estas, ¿no? <risa> ...por otro lado, con un adecuado proceso de formación y adaptación... ...a los nuevos puestos, perfiles laborales... ...yo creo que se puede conseguir el mantener ciertos puestos de trabajo... ...y después una adaptación... Recordad que el mundo, desde que empezamos la edad de piedra... ...y pasamos a la edad de metal... ...no fue porque se acabaron las piedras... ...las piedras están todavía ahí, sin embargo ya vamos por la era digital... ...entonces yo creo que toda esa evolución... ...lo que hay que saberlo utilizar como herramienta... ...hacia la evolución propia del ser humano... ...pero no para que vaya en detrimento... ...que por supuesto que, que hay puestos de trabajo... Por, ...por el que le ponían los taponcitos... ...a los botes de dentrífico, ...pues posiblemente no habrá ese puesto... ...si ese señor se adapta... ...no a darle con un joystick vuelta a una máquina... ...que darle un dinero para que le ponga un tapón a un dentrífico... ...sino a otro proceso... ...pues entonces tendrá que adaptarse... ...pero yo creo que eso es formación... ...parte de la evolución... ...y la parte encontrada es... ...hasta dónde estamos llegando... ...que dejamos que nos condicionen de alguna forma... ...hacia la necesidad... ...por ejemplo de la utilización... ...de energías renovables... ...que no son tan renovables... ...sabéis que el litio es altamente contaminante... Eh, España es uno de los mayores, de las mayores reservas de litio están en, en un monte aquí en Cáceres y están ahí un poco esperando para ver si se autoriza una mina para la extracción de litio y la posterior eh, forma de, de, de la creación de las baterías de litio. Pero también hemos escuchado de que el diésel es más contaminante, el diésel hoy por hoy eh, con los sistemas de catalización que hay es menos contaminante la gasolina. ¿Cuál es el problema del diésel real? ¿Que es que se va a acabar? O sea, realmente la, la reserva del diésel, que es un, un sabéis que es un derivado del petróleo de alta calidad... ...y ese petróleo de alta calidad es el que no tenemos, que solamente va a salir a gasolina... ...se va a acabar. Entonces, yo creo, digo opino, ¿eh? ¿Hasta qué punto nos están vendiendo la idea de que el diésel es malo? Porque es que se va a acabar realmente y no vayamos. O, o la tecnología, si la Stasi o la KGB supiese que ahora tenemos altavoces en casa... ...y televisiones inteligentes... ...que nos están viendo por las cámaras... ...bueno, que se tirarían de los pelos... ...antes para poner un, un micrófono... ...escuchar en una casa nueva... que se ...y ahora lo tienen, ahora escuchan lo que te dé la gana...
1: Yo... ...me voy a arriesgar a meterme un poco en Honduras... <risa> ...quizá no es muy... ...es un poco un popular opinión... <risa> ...pero... Eh, ...leí este verano un, un libro... ...que no sé si alguien lo, alguno lo conoceréis... Eh, ...yo lo descubrí este verano... ...que se llama Los dueños de internet... ...y... Me hizo reflexionar un poco en torno a estas cuestiones, ¿no? De, bueno, eh, a ver, el progreso tecnológico al final está en manos de unos pocos. Porque eso, eh, bueno, como todos sabemos, necesita unas inversiones millonarias que, por supuesto, no están al alcance de cualquiera. Y al final esos... Eh, y
4: importante, y para nosotros gratis.
1: Esos grandes magnates al final tienen unos intereses. Y para nosotros ese servicio es gratuito por un motivo. Porque nosotros somos el producto qué intereses hay detrás del desarrollo tecnológico que es otra de las cuestiones quizá que no podríamos plantear
4: manipulación
0: <risa> te voy a
1: censurar eso
0: yo tengo una cuestión que me, me, la he pensado muchas veces con respecto a esto a la cuarta a la cuarta revolución industrial y que creo que tiene unas consecuencias importantes en el modelo educativo que es algo que hemos se ha mencionado ligeramente pero creo que en fin tiene consecuencias importantes porque claro el señor que por ejemplo eh, le ponía los tapones el señor le pone los tapones al dentífrico pues ese señor no necesitaba a lo mejor tener dos carreras un máster y cuatro ciclos formativos y sobre todo no necesitaba eh, haber pagado una cantidad de dinero enorme para hacer tener ese puesto de trabajo es algo que a lo mejor habiendo tenido una educación normal estándar que cualquier persona podría permitirse pues podría tener ahora nos vamos a enfrentar a un mercado laboral en el que en este mundo de cuarta revolución industrial pues claro si ahora yo no soy el que le pone el tapón al dentrífico soy el que maneja el joystick de un aparato que tiene no sé qué pues voy a claro me voy a necesitar una carrera en no sé dónde un máster o no sé qué y eso a qué quiero ir con esto es una pasta es una pasta enorme, creo que va a haber un o sea, se va a ir, el ciudadano va a tener que pagar mucho más para tener puestos de trabajo normales. Yo o sea, al final esto es como tú has dicho, esto es un negocio y nosotros somos el producto. Esto es más o menos así, o sea, una cosa es que un país tenga un sistema de becas que pueda costear o no esa educación que por ejemplo, de esa educación se beneficien después, o sea, que nosotros de, de nuevo seamos la mercancía de la que otros se beneficien mediante un sistema educativo que va, que va a tener que cambiar las reglas a las que estamos acostumbrados porque no va a haber los puestos de trabajo que teníamos normalmente. Obviamente, con, si tenemos un ritmo económico de mediano crecimiento, pues llegará un momento en el que a lo mejor una familia se pueda permitir... Eh, que, el, 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 una, que la educación normal constituya un carrera uno o dos máster o lo que sea sí puede suceder pero por ejemplo o sea mi máster que es de guión de cine como mi máster no llega a nada Puede simplemente acabar en el paro entonces ese máster cuesta una miseria porque se sabe que ese máster no va a ninguna parte un máster técnico por una universidad, por una universidad privada o por lo que sea es una pasta enorme, hay másteres que son de los treinta de mil euros o una cosa así y eso es en un sitio de Europa normal entonces, bueno, no, que simplemente yo creo que vamos a tener un problema un problema importante con respecto a reubicar y relocalizar o readaptarnos a los nuevos puestos de trabajo
4: Sí, pero, a ver, el, primer, el principal problema que hay es el, 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 la programación curricular, la educativa, o sea, ...vuelvo como antes decía... ...que la legislación normalmente no se adapta... ...a las circunstancias actuales... ...pues exactamente igual... ...las carreras no se adaptan a las circunstancias actuales... ...y hoy por hoy los planes de estudio... ...en muchos casos, sobre todo los profesionales... ...no se adaptan a esas necesidades del mercado... ...cuando tú me dices a mí... O sea, ...yo no creo que tú para ocupar un puesto de trabajo... ...tenga que estudiar un máster... ...tienes que tener la formación necesaria y precisa... ...para lo que es... ...llámese formación profesional... Eh, ...no sé si hay dos niveles de formación profesional... ...y después afortunadamente en la Junta Andalucía... ...existen unos planes formativos donde... ...no sé si es el 75% se hace ya a nivel de empresa... ...con lo cual ya tienes un poco la formación reglada... ...a la par que estás trabajando y ya ganando dinero. Eh, ahora dice oye, yo es que lo que quiero hacer es un satélite... ...y tengo que estudiar una ingeniería de telecomunicaciones... Eh, ...optar a un máster, por ejemplo, a la NASA... ...y ahí efectivamente... Si no das la talla, tanto a nivel inte intelectual como profesional, pues te tendrás que gastar dinero, que es un poco lo triste, ¿no? porque al final quien, quien, quien llega no es solamente el que se gasta el dinero. Y pues un consejo que yo le doy a todos los que estáis ahora estudiando es que no os dediquéis a estudiar solamente. A mí me han llegado gente con currículum que tiene dos carreras y un máster y lo único que ha sabido hacer en su vida es estudiar, pero no sabe ni buscar trabajo, ni la integración laboral, ni ha, ha recibido nunca una formación de cómo se hace un currículum de cómo se negocia de cómo se trata, de lo que son relaciones públicas dependiendo ya de la actividad que haya ¿no? y entonces yo creo que ahí es donde deben de intervenir quizás las administraciones y los centros de formación en preparar a la gente para la calle, no para estudiar máster de... ¿cómo me ha dicho? de cine <risa> no, es que tengo el, otro que de guión de, de cine y... y no te ha dado por irte a, yo qué sé, a, a, a Florida
1: Mira, o a otra persona se lo puede decir Jesús, pero Alejandro no le puede decir nada de irse fuera. Porque, bueno, que por favor que lo cuente él,
0: que me queda yo aquí como... No, a ver... Pero eh, es un trotamundo, es un trotamundo. Eh, a ver, a mí me gusta mucho viajar y he tenido ocasión de viajar. O sea, no, no creo que... O sea, yo lo hice el máster aquí porque, en fin... Eh, yo quería hacer el, 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 el máster aquí además, en fin, yo lo hacía todo con vista a hacer el doctorado después, como lo estoy haciendo ahora y lo estoy haciendo aquí porque tengo, en fin, una serie de conexiones aquí que en la universidad que quiero mantener, lo he hecho básicamente por eso y porque quería, básicamente, entonces no... Qué es lo que pasa, que aquí en España es que tenemos suerte porque nosotros en España afortunadamente tenemos un sistema de becas muy bueno y a lo mejor, yo creo que de las personas por ejemplo que hicieron mi máster, yo creo que la mayoría, si no casi todos, estaban becados por, o sea, de algún, cada uno a su manera, pero por lo menos casi todos estaban becados. Ahora, que esto se haya, o sea... El primero, el, el hecho de que exista, por ejemplo, un máster está bien porque hay una pluralidad, si las personas pueden cambiar, pueden acumular diversos másteres. Eso es un aspecto positivo. Que es lo que pasa: las instituciones que organizan los másteres para no. ellos es un negocio, sobre todo los máster privados. Entonces estamos, que es, es un poco lo que, que lo que quería decir, que posiblemente la educación en el futuro, teniendo en cuenta que esta es la tendencia. Yo creo que la educación universitaria va a pasar a un segundo plano o una cosa así, o va a reducirse en años y que acabará siendo más una cuestión de másteres y varias especializaciones, más que una carrera, que yo lo de hacer la carrera creo que se va a quedar para el pasado. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba
1: Alejandro del el gran, ese gran negocio de los másteres, pero sí que es verdad que como indicaba Jesús, yo, yo que por ejemplo ahora mismo estoy estudiando en la universidad, Sí que algo que criticamos mucho los estudiantes es la desconexión que hay entre el mundo académico y la calle en general. Lo que es que tú tengas que hacer es que simplemente le haces un currículum. O, o el buscarte unas prácticas, o el saber coger un teléfono. A nosotros nos decíamos una profesora nuestra que tiene también alumnos que trabajan en su empresa, que han salido de la universidad y han dicho, es que tiene dos carreras y no sabe coger un teléfono. O no sabe entregarme una carta en correo. o Cosas que, que bueno, que quizás Estamos dejando un poco de lado por el tema de, de esa formación que, por supuesto, es necesaria, pero que quizá también sería deseable quizá enfocar el contenido teórico un poco más a la práctica, un poco más a, al campo, a lo tangible, a lo que después te vas a encontrar en la calle cuando salgas.
4: Efectivamente, hay... Yo no sé si llamarlo falta de interés, ¿no? Volvía un poco a la historia de. Yo estoy aquí como el abuelo Cebolleta, contando cosas de. de, de cuando yo era joven. Pero sí es cierto que yo las, las facilidades que hay hoy día para el mundo estudiantil, yo no las tenía. Yo para hacer una práctica tenía que buscarme algún tipo de contacto, por supuesto trabajando gratis para aprender. Ahora tú le das posibilidad a la gente de que haga práctica o esté funcionando en algo. ...y la gente ni va, nomás muestra... ...no lo digo por ti Alejandro porque tú tienes pinta de... de pringarte y de, de por lo menos ir por lo que quieres ¿no? ...pero hay mucha gente que hace los máster porque bueno... ...porque le interesa seguir viviendo de, de... ...del padre o de la madre o en esas circunstancias... ...y efectivamente hay un negocio paralelo en el tema de la educación... ...hacia la gente que no llega a lo que sea... ...bueno pues sabe que pagando pues tiene un un colegio. El prestigio del centro, pues lo que da luego el número de personas que salen trabajando, ¿no? No todos los centros privados son malos, ni todos los públicos buenos, pero que sí noto yo esa falta de, de interés general. Afortunadamente, yo cuando tengo alumnos, pues tengo, que te digo yo, un 10% que son de Bora evento y se quieren enterar de todo y de todas las conferencias. Pero vamos, seguro que dentro de nada Alejandro nos va a escribir el guión de, de nuestra vida. <risa> sí, sí, yo, estoy
1: seguro, yo estoy seguro. Bueno, Alejandro, ahora mismo creo que está con temas... Sí, bueno, un yo, poco... estoy, yo estoy
0: escribiendo un, el, el guión de, de tu vida, o sea... O sea <risa> <risa> Sí, sí, o sea, yo tengo un guión guardado ahí que eso va a ser la repanocha, o sea, va a revolucionar el cine español. Creo que, sin darme cuenta, eh, he creado
1: una conjunción aquí curiosa en el estudio esta noche porque eh, Alejandro ha hecho un máster en redacción de guión
0: de cine. Eh, eh, gui eh, de guión de cine. De guión ¿no? de cine.
1: Y el invitado que tenemos esta noche en el estudio... Bueno, ya veremos a continuación que guarda también muchísima, muchísima relación con el cine y con la producción. Así que creo que deberíamos de seguir avanzando en el programa. No sé si algún compañero quiere aportar algo más respecto a lo que estábamos comentando. Eh, pero bueno, como el tiempo es oro, tenemos que, que proseguir. Y en este caso, como ya comentaba, eh, acabamos de recibir en, en el estudio a un invitado muy especial. Como hemos estado viendo en algunos de los temas que hemos tratado hasta ahora eh, A veces tenemos que ver el futuro o ciertos valores del presente en clave del pasado Y para eso tenemos esta noche con nosotros a Jesús Pascual y a su creación Mi Alma Que ha tenido la oportunidad de ver proyectada en, en varios cines eh, Concretamente aquí en la ciudad de Sevilla pero también en otras ciudades y que esta noche nos va a hablar un poquito más sobre esta producción. Como hemos estado viendo en algunos de los temas que hemos tratado hasta ahora, para entender el presente y el futuro, a veces es necesario echar una mirada al pasado, comprender los valores tradicionales para entender los modernos, y quizás mediante este ejercicio descubramos que no existen fronteras tan nítidas entre valores pasados y presentes como pudiéramos pensar. Bien sabemos de esto en Andalucía, y como no, en la ciudad de Sevilla, una tierra en la que lo tradicional y lo moderno se unen con frecuencia en una conjunción perfecta de pasión, cultura y arte Como ha sabido demostrar nuestro invitado de esta noche Tradición, subversión, folclore y revolución Jesús Pascual, director del cortometraje Mi Alma, muy buenas noches Buenas noches, qué bonito
6: <risa> Te ha quedado súper bonito
1: No podía presentarte de otra forma que con las palabras que, que bautizan precisamente el cartel de tu corto, de Mi Alma ¿Cómo surge la idea de crear esta producción?
6: Pues la idea surge de un trabajo de clase. Nosotros teníamos que hacer un, docu un corto documental para una asignatura de la carrera. Eh, éramos un grupo de, de seis compañeros y compañeras y, y muchos de nosotros éramos de, de pertenecíamos al colectivo LGTB. Y nos interesaba mucho el tema de, del drag, que al final es una cosa que se está poniendo muy de moda últimamente, por lo menos dentro de, de, del mundillo, eh, con el tema de RuPaul y tal, y bueno, en fin. Pero hay un acercamiento al tema, está saliendo a colación el tema bastante, y tenemos un interés por el drama local que se hace en Sevilla, porque en eh, Sevilla andalucía en general, porque es un drama muy interesante, que tiene unas características muy concretas, con unas problemáticas concretas, y, y a, a raíz de interesarnos por este tema, que al final se queda en, en lo superficial del corto, ¿no?, eh, rascando rascando encontramos que había muchísimo que, de lo que hablar y, da, y daba pie a hablar de muchos temas que no solo tocan al drás, sino a, a, a una generación entera de personas jóvenes ¿no? que, que, que intentan conciliar pues, eso que tú has dicho también, la tradición con la, la subversión, el folclore, la revolución, la modernidad, lo, lo, lo antiguo ¿no? y así
1: surgió básicamente ¿por qué mi arma? ¿por qué ese nombre?
6: Pues fue un hombre que apenas lo pensamos, pero eh, teníamos la figura potentísima de Belial, que es la, la artista de la que protagoniza el corto, ¿no? Y la y, y que le doy la gracia. Eh, y, y es una figura súper potente porque cuando cuando se monta, que es cuando como se dice en el, en el largo del mundillo, cuando ella se, se maquilla y se, se pone todo su, todos sus avios que tiene ella para pa, pa salir a escena... Eh, o sea, eh, es un, un ser mitológico fabuloso tremendo e eh, inmenso no entonces eh, contábamos un poco con eso con el, el nombre mi arma eh, es un nombre que tiene pues eso la, la, digamos la acepción de mi arma de lo que utilizo para luchar porque al final el corto va de, de eso habla de una lucha ¿no? Y también pues ya te metían en un poco en el mood de hablar de algo muy local, algo muy sevillano, algo muy concreto, como puedes ser la presión de mi arma, que se dice sí, sí, muchísimo aquí, ¿no?
1: ¿Hay alguna creación anterior o algún referente que utilices para tus creaciones?
6: Para mi arma lo que tenemos todo el rato en mente... Bueno, había varios referentes, ¿no? Está el, el documental que se ha hecho más famoso sobre el drag y sobre la cultura drag, eh, que se llama Paris is Burning, que se hizo... A, finales de lo, a principios de los 90 me parece que fue, eh, que es como la biblia de audiovisual de todo lo que te que con el drag y, con, con... y ahora hay una serie que se ha hecho para Fox que se llama Pose, que está también en Netflix, que, que trata un poco este, este mundo pero hay uno mucho más local que a mí me gusta muchísimo más, que es una película de Ventura Pons que se llama Ocaña Retrato Intermitente y en esta película es un documental eh, al a artista Ocaña, ¿no? Que era de aquí, de Cantillana, y que fue un artista que hacía todo esto ya, que, 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 que en plena transición él salía por la Rambla, travestido, se desnudaba, eh, coqueteaba con las señoras que pasaban, con los señores, le daba igual, la gente lo veía, le insultaban, se reían, o, 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 o le hacía muchísimas gracias, se acercaban y... y pero el discurso que tenía este hombre de, de, de abrazar la tradición y no repudiarla para llegar a... a, a, a o como eh, algo por lo que hay que pasar para llegar a la modernidad, es muy lo que reivindicamos nosotros con el corto.
1: Como estudiante de comunicación audiovisual, supongo que esto sería todo un reto. ¿Cómo se afronta eh, el montaje, la maquetación, el diseño del guión, mmm, la escena, no sé, todo? ¿Cómo lo afrontáis? Pues
6: fue, Alba, de, yo creo que el proyecto, y, y esto después lo hemos hablado, después de todo lo que le ha pasado al corto, que no teníamos ni idea, ni esperábamos que pasara, ni se hizo para eso vaya. Pero... Fue el proyecto más fácil y más bonito de hacer de todos los que hemos hecho en la carrera, yo creo. Porque antes lo que hacíamos era. Eh, o sea, muy, claro, pues es un trabajo de la, de la carrera, ¿no? Pues muchísima preparación, muchísimo tal, y quedadas y tardes y tardes dedicándole tiempo. Y esto fue. De, dijimos, vale, pues vamos a hablar de este tema. ¿Qué vamos a hacer para, para llegar aquí? Pues le vamos a preguntar, vamos a buscar a, a un artista atrás buscamos a Belial. Belial nos ayudó muchísimo perfilando bien y, y, y matizando el tema cuando dimos con el tema, reflexionamos, eran es que no eran quedadas de preparar ni de, ni, de, ni de una logística, no, eran quedadas de discutir lo que estábamos tratando desde fuera, porque nosotros al final ninguno somos drag, y ni ninguno nos dedicamos a esto, y, y era desde la ignorancia, queriendo saber y queriendo también poniéndonos en la piel del espectador que va a llegar como nosotros, no eh, probablemente vírgenes a, esta, a, esta, a todo este mundo, a toda esta... Eh, nomenclatura que se utiliza y a todo, en fin. Pero sí, era fue muy fácil de hacer y luego el rodaje también muy fácil. Fue no, sin grande. No, ¿qué dedicamos a, a rodar? Pues a, a Belial montándose y a Belial en el, en el Galochi. porque el, el Galochi aquí en Sevilla es como o sea, perfecto para rodar lo que queríamos rodar. ¿no? Meter una travecha en un bar entero decorado de, de, de imágenes de virgenes y de Cristo y de santo pues fantasía. El dueño se, se o sea, accedió sin problema fue muy amable con nosotros, y pues, Belial llegó un día por la mañana, fue en enero cuando lo rodamos esto, llegó un día por la mañana, en casa de una compañera se montó, mientras se montaba yo le iba hablando, ni preguntas, ni siquiera redactamos preguntas, es que fue, sabíamos de lo que íbamos a hablar, sabíamos los bloques que queríamos contar, y yo iba hablando con ella, ella se iba maquillando, me iba contando cosas, y luego en el, en el galochín repetimos algunas preguntas, o les hablamos de otros temas, pero muy fácil, fue muy fácil. Y luego el montaje sí fue, el montaje sí, porque tenemos que. La tarea de clase era 5 o 6 minutos máximo y teníamos a lo mejor rodada en audio, teníamos cuatro horas y media de audio, o sea, burradas. <risas> y además lo que tardó una otra vez en, en, en montarse, que es una pasada. Desde por la mañana hasta que llegamos a la a las seis de la tarde, fue maquillaje, 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 pelo, 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 ropa el tagging, que eso ya es otra cosa para quien quiera buscar lo que es el tagging, que lo busque porque eso ya es... veía lo hizo delante de mí, me metió en el dormitorio para, para ver cómo lo hacía y yo me sentí como que estaba viendo una cosa como sagrada el tagging básicamente es una cosa que, que hacen muchísimas travestis, la gran mayoría cuando son hombres que es eh, para disimular, digamos, los genitales de los hombres eh, a mí no me quedó claro cómo lo hacen, pero lo hacen muy bien o sea, lo hace muy bien. Y Belén lo hizo muy bien. O sea, consiste en meter los distículos por unas cavidades de la pelvis. Ya o sea, tenemos una... tema o sea, curioso para otro. Y toma verdad, nota, toma es, nota. Es brutal, brutal. Y lo he mía, yo estaba. Mira, yo, yo flipaba, yo decía, pero, pero esto tiene una dedicación, un arte y un compromiso con lo que estás haciendo. Brutal, vaya. Yo. Ya yo, yo, yo te digo, le debemos avivar muchísimo con este corto, sí.
1: Precisamente por este tema que me estabas comentando mmm, Se me viene a la mente que, que bueno, algo que a mí me llamó especialmente la atención Cuando vi el corto uh -huh. Fue que tratáis temas eh, Que a priori pueden parecer mm, Muy inconexos Pero al final terminan teniendo una relación Por ejemplo eh, Tratáis elementos tan propios y tan tradicionales de Andalucía Como es la Semana Santa uh -huh. Y lo asociáis en este caso al drag Y a la identidad Y cómo se desarrollan uno a través del otro ¿Os habéis encontrado con, con críticas o con o bueno con falta de comprensión por parte de alguna audiencia por combinar estos elementos?
6: El otro día, el profesor que nos tutorizó y que, no, que nos mandó esta tarea nos decía: Nos lo encontramos en el cine porque fue a la gala de, 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 del Festival MK2 y estaba allí. Y nos hizo mucha ilusión que estuviera. Y nos decía en la puerta: es <risa> Sevilla es una ciudad muy difícil. Sevilla es una ciudad muy difícil. Y, pero a mí, o sea, no, no, no he encontrado eh, ninguna crítica ni siquiera cuando estuve en YouTube no había ningún comentario crítico al revés, la gente flipaba con Belial, con la imagen, con tal, con cual pero sí el otro día cuando, fui, o sea, cuando lo, lo proyectaron en el cine la primera proyección que fue el martes claro, la, la, la gente no sabe que, que éramos el equipo nosotros y todo esto estabas allí a, a escuchar comentarios y tal y me, me encantó escuchar a la señora de adelante que iba con su hijo, el hijo, cada vez que Belial le decía, eh, yo antes que persona soy maricón, no sé cuánto, el hijo aplaudía y la señora, a mí esto no me gusta, a mí esto no, esto es una falta de respeto, no sé cuánto tal, pero a mí me, pero no me, o sea, me encanta que la gente, me encanta ver que la gente, que por lo menos se mueve, que le, que le, que le aunque sea para pa darle coraje o para pa estar muy en contra de lo que dice Belial, pero que le llega y que le, que le agita un poquito, ¿no? Eso es lo guay.
1: ¿Cómo se siente uno cuando ve por primera vez una creación subida a la gran pantalla? Bueno, pues imagínate,
6: flipando, flipando, <risa> flipando, yo flipando, la verdad. Y, y, y estábamos allí, yo tenía detrás a Eva que fue, eh, hizo la fotografía y el montaje conmigo. Y, y yo la escuchaba, tal, y como iba a diciendo las cosas, ella le iba diciendo <risa> adelantado, porque es que ya no lo sabemos de memoria, le hemos visto los de la gente del equipo mil veces pero, y eh, sabíamos que había gustado mucho cuando lo hicimos a YouTube, que tuvo un revuelo y que, y que, ya te digo, que no lo esperábamos para nada pero verte en el cine, que yo al cine de nervión he ido desde chico y, 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 y o sea, una locura y, y yo ya he visto en esa pantalla muchísimas películas que me han gustado y muchas otras que no me han gustado pero en fin, películas de gente a la que ha un montón y de repente verte ahí un corto que tú hiciste para pa la facultad hace tres meses vamos, flipando la verdad
1: me comentabas antes que esto comenzó como un trabajo de clase y, y bueno, me gusta que cuentes además esta historia porque a mí otra cosa que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de ir al festival, al MK2 con vosotros además Que muchas gracias que, por ir, por cierto ¿eh? <ríe> Yo te iba a decir muchísimas gracias por invitarme porque bueno, fue una experiencia ya. muy bonita Me llamaba la atención eh, la, las diferentes temáticas de cortos que había porque había uh -huh. cortos que prácticamente abordaban sí. todos los temas pero de hecho comenté contigo la salida del cine que resaltaba el vuestro desde el punto de vista de que Trataba un tema mmm, Que no era un tópico, no era un clásico No era, no era violencia de género No era bullying, claro. que son temas muy necesarios Para tratar en el cine, bajo uh -huh. mi punto de vista Pero el vuestro daba un enfoque distinto Quizá Crítico, pero también Más artístico, no sé ¿Cómo lo definirías tú?
6: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo, o sea, porque Es que al final, cuando nosotros pusimos en contacto Con Miriam la primera vez, yo le dije nosotros llegamos desde fuera. Ninguna de aquí somos Travesti. Cuéntanos qué quieren, quién quieren contar las travestis. Le vamos a poner un micrófono, ¿qué quieren decir? Y me mandó un correo con 800.000 temas de, de. Pero, 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 cosas súper heavy que hasta dijimos, mira, Néstor, nos vamos a meter porque es que no no, no. no, nos dan palos. Vamos por la calle como nos metamos en este tema. Y cogimos el mal like que era este. Y así que es un poco polémico, pero es el más light, ¿no? Eh.. ¿Qué me has preguntado exactamente? Porque me he ido por las ramas <risa> muchísimo.
1: Bueno, básicamente era pues saber un poco cómo. Sí, el enfoque. La diferencia. Diferente. Lo que lo hace diferente a otros cortos que Yo se pudieran que proyectar en por el festival. Eso, por
6: eso. Es diferente porque nosotros nos acercamos a un grupo al que normalmente la gente de fuera no se acerca. Nadie le da curiosidad. O sea, nadie. Tú no eres del colectivo LGTB, incluso dentro del colectivo LGTB, pero bueno. Tú no eres del colectivo LGTB o tú no. Tal, y no te vas a dar la pica en tu casa de decir, voy a hablar con una travesti, ve que si tú eres una travesti. O ve que le preocupa una travesti. Es que no te. No. No... Y al final. Eh, yo esto me he dado cuenta, y lo hablo mucho con una amiga que tengo que es negra, y, lo, y, y, y ella me cuenta cosas de, de los negros, que es una cosa súper extendida en la cultura negra, que yo, como blanco, no tengo ni idea. Y ellos sí saben todo de los blancos, y al final. La cultura o el grupo oprimido sí lo sabe todo del opresor, pero al revés no pasa. Y entonces establecer este diálogo y abrir esa puerta, esa ventana, yo creo que es lo que hace que la gente, es lo que hace que el enfoque se vea diferente, ¿no? Porque es algo que nadie se ha interesado por ver antes, a lo mejor, quizás.
1: Estoy de acuerdo contigo, quizás, vamos, no he explicado con esas palabras, pero mi impresión, quizá al visualizar uh -huh. corto y. Claro, al verlo un poco en perspectiva comparada con los demás que se proyectaron en el festival, sí que me llevé, sí que me llevé esa impresión. Y hablando un poco más de tu experiencia como, como ya director, como creador de este corto, sí. ¿cuáles son las principales dificultades con las que se ve un, un director joven a la hora de, de afrontar un reto de este tipo? Es
6: que... Es muy difícil que te dé una oportunidad, una primera oportunidad encontrar, porque claro, todo el mundo lleva aspiraciones y hay que currárselo mucho, hay que estar en el sitio en el momento y hay que tener suerte. Y hay, y hay que, para estar en el sitio en el momento, has tenido que estar muchas veces antes en otros sitios que no eran y en otros momentos que no eran. Y esos sitios y esos, sitios, esos momentos también han costado trabajo, ¿no? Pero yo, con este en concreto de Villal, que como te vuelvo a decir, es que no teníamos ni idea de qué es lo que iba a pasar yo la, la sensación que me da es que al final hay, hay que moverse hay que hacer cosas y yo era el primero que decía bueno ya llegará la oportunidad ya alguien pondré y me dará dinero y ya alguien llegará y me dará o sea, ya me llamará a mi puerta en mi casa y me dará la mira que me he enterado que te gustaría dirigir un corto una película lo que sea ten dinero hazlo no eh, lo hicimos con cero O sea, el presupuesto era el otro día yo lo que hablamos en el festival Pasaban los cortes con la, con la colaboración de tal con la, con la financiación de cual <ríe> y nosotros yo le digo Le dije a, a, a Eva por ejemplo le digo Pero Eva si nuestro presupuesto eran 6 euros para ñoqui, que Belía les vegana <risa> eso fue lo, el presupuesto era ese Y para el coche <risa> para llevarla de la los chis, para que no tuviera que andar por la calle con tacones Porque <risa> Es que no tenemos más presupuesto y al fin y salió bonito y quedó bien y al final es eso. Tiene, si tienes una cámara, aunque sea del móvil, da igual. Mm, muévete las cosas y, y, y muévelas después. Sobre todo muévelas después porque que se queden hechas en tu casa da igual. Pero presenta las festivales, organiza eh, algo, montátelo, busca amigos. Al final si, si, lo, si lo mueve alguien lo verá.
1: Precisamente en, en esta línea de, de buscar difusión, es verdad que las plataformas digitales mm. parece que dan oportunidades también a los jóvenes por eso, precisamente, porque son de fácil acceso, son gratuitas en gran medida. Sí. Vosotros, por ejemplo, eh, antes de que el corto se presentara al festival, estuvisteis en YouTube y tuvisteis una gran acogida. ¿Esperabais esta recepción por para parte nada, del público?
6: Para nada, o sea, lo subimos porque ya habíamos hecho un corto antes que no subimos y nos quedamos con la espinita y este en teoría vamos a presentar un festival que al final no tuvo lugar el festival, no se celebró este año y dijimos, mira, pues vamos a subirlo a YouTube que lo vea la gente y, en fin, y coincidió con que había una fiesta que Belial está en un grupo eh, de, con otras travestis que se llaman Las Niñas Organizan Fiestas, hay una este viernes en la sala de aquí, por cierto, entonces <risa> entonces eh, hicieron una fiesta el miércoles santo una fiesta de travestis el miércoles santo en Sevilla claro yo dije, bueno, pues, el corto, lo rodamos en enero, pero digo, el corto, si, se tiene que, si tiene que ver a luz, tiene que ser en Semana Santa. Y si hay una fiesta de travesti en Semana Santa, que le hable del corto. Entonces, ella dijo unas palabras tal, mañana habrá un corto en YouTube, tal y cual, lo presentamos, eh, o sea, lo subimos a YouTube, y dijimos, bueno, pues, las la, la, la cuatro mariquitas que hay aquí en la fiesta, y las amigas, y mi tía y mi madre. Y nos comentó la mala Rodríguez. es que es muy fuerte, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Y, y, y María José Yergo que está sonando, que su canción sale en el corto que no la dejó sin problema yo me puse en contacto con ella porque claro, el tema de derecho y tal nos dijo la, su representante que sin problema que la utilizásemos y después ya nos ha comentado nos ha compartido varias veces y es que ya te digo que, que ni, ni de lejos, o sea, era un trabajo de clase que subimos a Youtube por la risa, fin, y mira
1: nunca se sabe dónde puede estar como tú bien sabe, decías, al momento sabe, de cada uno
6: Total.
1: Y Jesús, también un poco porque me interesa especialmente por si, no sé, nunca se sabe, no como tú bien decías, si puede haber alguna persona que nos esté escuchando que diga cuándo puede llegar mi oportunidad o en qué momento o dónde puedo buscar apoyo. ¿Habéis tenido apoyos institucionales, ya sea de entidades públicas, privadas, la universidad, que os hayan motivado en cierto modo a, a apostar por este proyecto o ha sido todo nacido de vosotros? <coughs> En
6: la, la, la creación del proyecto, la, la, la motivación de la creación del proyecto era probar la asignatura. En, en, en la creación sí, después la distribución, subirlo a YouTube y ver que. Porque claro, el primer no fue ningún festival, no fue ningún jurado, no fue ninguna. Fue la gente. Fue la gente viéndolo, la gente que, ve, que subía la visita, que comentario. Eh, Belial, diosa, Belial, te queremos, no sé cuánto. <risa> o sea, yo flipaba, yo flipaba, gracias por esta maravilla, no sé cuánto. Una amiga mía me contó que estudié en la UPO que, el, que, que un profesor suyo lo había puesto en clase, no sé cuánto, que otro lo tenía en el temario de la asignatura, yo flipaba y eso es lo que, no es ningún jurado ni ningún, ninguna institución ni nada, sino primero la gente, que la gente le guste, que ves que la gente lo mueve y después, como fue también con la gente dijimos, vale, vamos a ver, vamos a presentar los festivales a ver si también le gusta a, a los especialistas, digamos, ¿no? y luego empezamos a mover eh, estuvimos en uno internacional donde nos dieron un premio que nos ha permitido presentarlo a otros festivales eh, y hasta el MK2 y el jueves vamos a Madrid a, a una gala de qué pasa pero pero es eso no el, el, el apoyo y la motivación no viene tanto de las instituciones y de sino de la gente de ver que la gente le gusta y de ver que a la gente le interesa lo que estás hablando y, y, y tiras de ahí
1: bueno, por mi parte, yo creo que hemos hecho un repaso bastante intenso sí. a lo que ha sido tanto el antes, el después y, y el durante de, de la creación de mi alma. No sé si los compañeros quieren preguntar alguna cuestión, alguna duda que tengan. Sí, María. Ay,
2: pues a mí me han ganado la entrevista y, Ay, no sé. y el proyecto y actualmente, ¿dónde, puedo, ¿dónde se puede ver en Sevilla, donde sea el corto?
6: actualmente eh, esta, esta semana ahora mismo lo, lo, lo tenemos retirado de YouTube porque para pasarlo por festivales eh. no lo tenemos que tener retirado de, de internet eh, esta semana se está proyectando en Madrid en un cine de Madrid eh, en el MK2 Palacio de Hielo se llama el cine la semana pasada estuvo en Andalucía en toda la ciudad de Andalucía en, en Badajoz y en Toledo y cuando termine el MK2 que será la semana que viene eh, probablemente vuelva, el mes que viene probablemente vuelva a, a YouTube. O sea que lo tenemos ahí, lo tenemos en oculto, no lo hemos quitado porque no queremos perder claro. la visita, no vayase, vamos. Pero, pero volverá, volverá, volverá. Yo te aviso.
2: Ah, mira, no, la verdad que, que me ha gustado mucho el proyecto y, y el mensaje que he, ha transmitido de que no guardes tus ideas, tus proyectos o sea, y todo no. lo que tengas en, en el cajón. Y, y no sé, y que sea un mensaje y una historia del de, de colectivo bueno, se me gusta mucho, soy muy fan gracias. ahora mismo sí, sí.
1: bueno, a mí solo me queda darte las gracias Jesús, no solo por venir al programa, porque bueno siempre intentamos recibir pues a creadores jóvenes, a gente sevillana, andaluza que, que trabaje primero por un sueño, que creo que es fundamental y segundo por mejorar tanto el arte como, como lo que es la cultura al final
6: muchas gracias Gracias a ti por, por, por invitarnos y por, y por traerme y por el otro día a ver el corto, que ya te lo he dicho, pero de verdad. Es que nos hace muchísima ilusión que vaya la gente a vernos al cine. Es como, no sé, súper importante para nosotros. sí estamos contentos el otro día.
1: Pues te esperaremos aquí en toda una amalgama para nuevas creaciones, que espero ver Ay, pronto, ojalá. muy pronto.
6: Ojalá, ojalá.
1: Y, y, por supuesto, bueno, de parte de todo el equipo te deseo muchísima suerte. Gracias. Y gracias de nuevo por participar, Jesús.
6: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues para el siguiente tema de la noche, eh, ya que hemos creado esta atmósfera, hemos mencionado durante la entrevista varios sitios de Sevilla, como el icónico Vargas Rochí, hemos hablado de Semana Santa, hemos hablado de bueno, de cultura local y no vamos a irnos muy lejos de Sevilla, porque nuestra compañera Alejandra Hidalgo, como bien anunciado al principio del programa, va a traernos un poco de misterio y algo que en este programa nos gusta mucho, que son las leyendas de Sevilla.
5: Sevilla, como muchos de nuestros oyentes sabrán, es una ciudad antiquísima por la que han pasado muchas civilizaciones muy distintas entre ellas y que han dejado en nuestra querida ciudad su cultura e incluso sus tradiciones. Se data la ciudad de Sevilla el, el siglo VIII antes de Cristo con los tartesos y esta teoría está apoyada por los hallazgos del tesoro del Carambolo, que se encuentra en Camas. Entonces, una ciudad tan antigua, que tiene tantos siglos y tanta historia, no podía estar exenta de leyendas y de misterios entre sus calles. Así que voy a comenzar por el barrio de Triana, más concretamente por la calle Pajés del Corro, donde antes había un cine que se llamaba Fantasio, que cerró hace 24 años, en el año 1995 más concretamente, debido a problemas económicos. Además, un poco antes de su cierre salió, salió ardiendo, la verdad es que era gafe el pobre cine. Todos los espectadores que iban a las sesiones de cine decían escuchar y ver presencias extrañas, aunque algunos lo achacaban a un saboteo por parte de una inmobiliaria que quería comprar el edificio, que ahora lo ocupa un supermercado. Otros dicen que el espectro se encontraba paseando por el cine, era el de una anciana, que juró no abandonar jamás su vivienda antes de que demolieran el edificio y construyeran el fantasio. De todas formas, las aventuras de esta anciana no acaban con la desaparición del cine, sino que son muchas las personas que durante estos últimos 25 años han visto cajones abriéndose sin razón aparente o incluso el canto de una mujer mayor. Estos movimientos paranormales han obligado incluso a una familia a mudarse al edificio que se encuentra justo encima del supermercado. Y bueno, después de esta, de esta leyenda nos vamos a trasladar al siglo XIV, ¿Cuándo reinaba Pedro I el cruel o el Justiciero? Depende de quién te cuente la historia. Pero bueno, para meternos un poco en contexto... ...vamos a... a explicar quién era Pedro I. Pedro I era el rey de Castilla durante el siglo XIV... ...pero su problema era que su hermano bastardo... ...Enrique de Trastámara, pedía la corona para él... ...y Castilla estaba dividida entre los que apoyaban a Pedro... ...y sus detractores. En el bando de Enrique de Trastámara se encontraba... ...Juan Alonso Pérez de Guzmán... ...que era uno de sus principales apoyos en el sur... De España. Bueno, de lo que ahora sería España, entonces no existía. En una de esas conspiraciones, previas al derrocamiento del rey, la mujer de este, que se llamaba Urraca Osorio de Lara, fue arrestada y condenada a arder en la hoguera. Así fue que un día de 1367 quemaron a Doña Urraca en lo que ahora sería la Alameda de Hércules. A esa quema fueron muchas personas movidas por el morbo y el espectáculo de tan grotesco... Estamos este espectáculo, vaya, que se iba a presenciar en el lugar. Cuenta la leyenda que las llamas levantaron la falda de Doña Urraca, dejando a la vista a sus partes más íntimas. Pero el público se quedó perplejo al ver cómo una mujer fue corriendo a poner la falda en su sitio. Esa mujer era Leonor Dávalos, la criada de Doña Urraca, que murió calcinada por las llamas. Imaginaos ese momento. Doña Urraca y Leonor. ...abrazadas las dos, entre llamas y pereciendo juntas. Los restos de las dos mujeres fueron enterrados en un mismo sepulcro... ...en el monasterio de San Isidoro de, del Campo... ...en la localidad de Santiponce... ...y allí se encuentra una, pa, una placa que dice lo siguiente... ...aquí reposan las cenizas de doña Urraca Osorio de Lara... ...mujer de don Juan Alonso Pérez de Guzmán... ...ilustrísimo señor de Sanlúcar... ...murió quemada en la Alameda de Sevilla... ...por orden del rey Pedro el Cruel... ...por quitarle los tesoros y riqueza... También se quemó con ella, para que no peligrase su honestidad, Leonor Dávalos, leal criada. Año 1367. Para continuar, la próxima, la siguiente leyenda tiene que ver con la, mitología, con la mitología griega, que es una mitología que a mí particularmente me interesa muchísimo, y tiene que ver con el nacimiento del famoso barrio de Triana. Es decir, volvemos otra vez a Triana, pero mucho, mucho, mucho tiempo antes. Esta leyenda cuenta el nacimiento del famoso barrio de Triana y se remontó a la mitología, como he dicho antes. La diosa Astarte representaba a la madre tierra, que era muy venerada en Andalucía. Hércules se enamoró de ella y empezó a perseguirla dispuesto a encontrarla y quedarse con ella. Astarte huyó despavorida de y, y se escondió al otro lado del río Guadalquivir y se quedó encandilada de la belleza que allí había. Hércules, por otro lado, nunca llegó a encontrar a Astarte porque estaba en la otra orilla del río. Hércules también se quedó maravillado de esa orilla en la que se encontraba y fundó la ciudad de hispales Y Astarte fundó al otro lado Triana. Y ahora no, nos venimos por fin al siglo XX, por lo menos, volvemos un poco ya de la, de la mitología y hablamos de una, una leyenda que a mí me, me interesó bastante cuando la descubrí porque me parece, no sé si ya casualidad, ...o si creencia... ...y más teniendo en cuenta que yo no soy una persona muy... ...muy creyente, pero bueno... ...contamos la historia de Juan Araujo... ...que fue un jugador del Sevilla... ...que colgó las botas a causa de una enfermedad que tenía su hijo... ...durante mucho tiempo se encomendó al Cristo del Gran Poder... ...rogándole que curara a su hijo... ...desgraciadamente, este murió... ...y el jugador, roto del dolor que supone perder a un hijo... ...se encaró con el Gran Poder... ...dijo que jamás volvería a verle ni a rezarle... ...y que si quería que fuera... Él a su casa, el Cristo a su casa. Felita también. Años después se celebró en Sevilla una santa misión en la que los pasos salían del centro de Sevilla y recorrían los barrios eh, buscando más devotos. Al, al gran poder le tocó Nervión, pero tuvo la mala suerte de que ese día se puso a llover y los hermanos buscaron desesperadamente algún sitio donde resguardar la imagen. Llamaron a la puerta de un taller dando la casualidad de ser el taller de Juan Araujo. ...que viendo al gran poder, allí delante, rompió a llorar. Y terminamos con la... ...con otra leyenda que también me parece muy interesante... ...y que podemos ir a verla cuando queramos... ...porque la tenemos aquí muy cerca de, del estudio... ...que comienza en el cementerio de San Fernando. Allí se encuentra una escultura de bronce... ...de un, de un Cristo crucificado... ...que corona la glorieta principal del cementerio. El escultor... El, el escultor Antonio Susillo es el autor de esta obra. Susillo era un sevillano de familia muy humilde del siglo XIX. Un día, la duquesa infanta de Montpersi, perdón por mi francés, vio al escultor y se quedó asombrada con sus obras, así que lo apadrinó y le pagó sus primeros estudios en el arte. Susillo llegó a codearse con la aristocracia europea, convirtiéndose en uno de los escultores más famosos de entonces. La leyenda dice que el escultor esculpió la figura, pero no se dio cuenta hasta el final de que había colocado los pies del Cristo, al revés de como lo dice la Biblia. Cuando se dio cuenta de su fallo, le entró tanta, tanta angustia que se pegó un tiro. La iglesia no, permití, no permite enterrar a las personas que se han suicidado en el Campo Santo. Entonces, no fue enterrado en el cementerio de San Fernando. Pero años más tarde, los sevillanos pidieron que se enterrara al escultor bajo la que fue su última obra. Al final, consiguieron enterrarlo allí, y los presentes, que estuvieron en esa exhumación, que es un tema muy de actualidad, dicen que el Cristo empezó a llorar miel al saber que tenía a su escultor bajo sus pies.
1: Bueno, ¿qué? yo creo que la cara de todos los que estamos aquí habla por ella. ¿sí?
5: Da la casualidad de que esta leyenda tiene una explicación lógica. <risa> Para empezar, mmm, estuve leyendo y, mmm, y intentando saber un poquito más de esta leyenda, y dicen que, lo, que el escultor no se pegó un tiro porque tuviera los pies al revés en la escultura, que ya es querer su poquito, sino porque estaba endeudadísimo y. Está <risa> ah, bueno. <risa> Porque tenía un. Que, que también por favor el mantenimiento del cementerio. Tenía una Una fuga de <ríe> Se me ha olvidado el nombre, pero ¿dónde? Un panal de abeja. Ay, ay. <ríe> tenía un panal de abeja dentro del Cristo.
1: Sí. Madre mía. <ríe> y por
5: eso empezó a llorar miel. Eh, yo creo que estos son una serie de. catastróficas de bicha. Estamos
1: aquí hablando de suicidio, de Cristo <ríe> llorando. Y...
5: Sí, sí, catastróficas desdichas, totalmente.
1: Todo había hecho a la comunión, que sepa que después del programa de hoy nos van a excomulgar. Sí, me está llamando el Papa ya para decirme... <risa>
5: que
1: no. santo. Eh, es verdad que algunas de las leyendas que, que nos atreve Alejandra así que me sonaban, conocía una parte, quizá no entera, en fin, las leyendas tienen también un poco eso, ¿no? que muchas veces se van añadiendo componentes. Y al final no tiene nada que ver lo que era la leyenda en época de mi abuela con lo, que, con lo que es hoy en día. Pero sí que es verdad que creo que las leyendas son una forma de acercarnos muchas veces pues, a, a curiosear sobre determinados acontecimientos históricos simplemente por llegar a saber qué parte es verdad y qué parte es la que a lo mejor pues, ha salido del imaginario popular, claro. de diferentes tradiciones.
5: Yo tengo que decir que las leyendas es que me interesan muchísimo porque me recuerdan mucho a cómo se utilizaban antes los mitos. Porque los mitos antes existían porque la gente no podía demostrar científicamente, por ejemplo, cómo cambiaban las estaciones. Los griegos tenían el mito de Perséfone, que decía que como pasaba seis meses en el, el inframundo con Hades y seis meses con su madre, que, tenía, que era también diosa de la naturaleza y tal y cual, pues por eso cambiaban las estaciones. Y me parece que las leyendas son esa tradición que hemos arraigado de esos mitos de hace muchísimos años y que siguen sin, sin desaparecer, que siguen siendo una, una parte de nosotros y que creo que no podemos perder nunca. Ya sean ciertas o no estas leyendas, tengan explicación o no, algunas la tienen, como este del Cristo de las Mieles, que es que a mí me encanta esa leyenda. Eh, me parece muy importante que sigamos teniéndolas porque mmm, le otorga cierto encanto ya no solamente a la ciudad, sino a nuestras propias vidas, porque y sí si, sí si. ¿Y si, ¿Y si esto es verdad? ¿Y si de verdad hay una anciana que se dedica a cantar en el cine fantasio allí en Pajes del Corro? Pff, y ahora está en un, hay un supermercado, no sé, un más mismo, un mercadona, y hay una señora cantando. ¿Quién sabe? Le da un poquito de más curiosidad al supermercado.
1: Por no hablar del encanto que tiene y paseando por Sevilla y de vez en cuando dejarte de caer con tus amigos, con tu pareja o lo que sea, con una leyenda que siempre queda muy bien.
5: Hombre, eso es eso he hecho esto.
1: Y ya que vas paseando por Sevilla, ¿por qué no también pararte a comer algo, una cenita?
5: Hombre, si te invitan mejor que mejor.
1: Hombre, Chau. si te invitan mejor que mejor. Y si te digo... ¿Qué te apetecería cena hoy? ¿Te apetecería pizza, por ejemplo?
5: Hombre, por supuesto Siempre me apetece pizza
1: <risa> Esa es la actitud Esa es <risa> la <latino. risa> ¿Y qué me dirías Si te digo Que hoy en Domino's Pizza Es martes de risa ¿Sabes lo que significa Que sea martes de risa, Alejandra? No Pues te lo voy a contar Significa que por ser martes de risa Nos vamos a poner como el Kiko En toda una amalgama Porque Las familiares a recoger En el local O A Comer allí están por 6,99 Solo 6,99 Y, además, nosotros en el estudio Tenemos uno muy, muy, muy cerquita Que está, vamos, de esta misma calle En Estrella Betelgeuse, en el número 14 Así que, ¿qué me dices? ¿Te apetece que cuando Terminemos el programa nos vayamos a comer una pizza? Pues
5: la verdad es que sí
1: Yo <risa> creo que después de... <risa>
5: No sé Después de venir del futuro y de ver Lo que nos
1: separa el futuro para otra más, ya nos vamos acercando al final del programa eh, hemos hecho un recorrido por, por muchísimas mm, curiosidades pero aún nos queda un viaje por hacer concretamente a una zona quizá algo complicada que difiere bastante de la situación que tenemos actualmente y precisamente por eso es muy interesante de conocer por ese motivo Alejandro Colete nos acerca esta noche al conflicto de Siria y sus raíces Oh you
0: Bueno, pues efectivamente hace, hemos dado una vuelta por Sevilla y hemos hablado de, del futuro y de lo que va a pasar y bueno, voy a intentar eh, hacer lo posible porque de, por hacer una explicación de un presente que es un poco distante para lo que está pasando aquí en España, pero que es una realidad que puede realmente afectar nuestras vidas y desde luego va a afectar la política internacional. Quiero hablar esta noche de lo que está pasando en Turquía, posiblemente los oyentes y creo que todos los que estamos en la mesa nos hemos enterado al menos por, por si no en las noticias, en algún periódico o alguien lo ha comentado, que el ejército turco ha entrado en la frontera norte de Siria y ha penetrado en, en una franja, en la franja norte que quiere además... Ocupar. Entonces, pues, esta noche, en el ratito que tengo, quiero intentar hablar un poco de qué es lo que ha pasado, quiénes son los actores involucrados en, en el proceso, y sobre todo, qué quiere cada uno y qué es lo que cabe esperar de lo que. en el futuro de lo que está sucediendo. Pues. Haciendo, siguiendo este pequeño guioncito yo creo que lo que lo primero que conviene saber es obviamente qué es lo que está pasando y como hemos dicho el ejército turco entró hace siete días en la frontera con Siria Lleva, llevaba tiempo anunciando que iba a tomar es, eh, esa medida de hecho es, ha sido una medida que ha estado coordinada con el ejército de los Estados Unidos que ha ido progresivamente abandonando esa franja de Oriente Medio eh, dejando paso a, al ejército turco y el objetivo de Erdogan, como sabéis, el presidente de Turquía y los que no lo sabíais, pues ya lo sabéis, os dais por enterados. Erdogan quería tiene el objetivo, por lo menos esa es ese es el, por decirlo así la excusa oficial o el, el lema oficial. Quiero instalar allí los 4 millones de refugiados que tiene dentro. Los refugiados en, en Turquía es cierto que han sido un problema importantísimo y, y desde luego no es fácil ubicar 4 millones de refugiados. Y en fin, que esta medida sea la más adecuada o que este sea el verdadero motivo por el cual Erdogan eh, ha entrado en el norte de Siria, pues lo veremos en el futuro. Eh, los sirios han respondido precisamente ayer, bueno los turcos obviamente, eh, perdón los kurdos de los que hablé en la, la ocasión anterior que estuve en el programa, los kurdos la, eh, que están organizados allí eh, en una franja que tiene más, tiene de facto independencia, obviamente no tienen la, la capacidad para responder ante una invasión como el ejército de Turquía, el ejército de Turquía es el segundo más grande de la OTAN estamos hablando de un ejército profesional gigantesco, el segundo después de Estados Unidos en cuanto a miembros de la OTAN. Entonces, obviamente, los kurdos no tenían ninguna, ninguna manera de responder ante una cosa así. Ha habido una respuesta, desde luego, ha habido resistencia y, de hecho, ha habido un choque entre los dos ejércitos. Pero, al final, los kurdos han tenido que pedir ayuda a Bashar al-Assad. Precisamente la persona que, que, en fin, no sé si recordáis como han pasado ya tantas cosas en esa zona, no sé si recordáis que Bashar al-Assad al era precisamente la persona que se quería destituir cuando eh, la primavera árabe eh, tuvo lugar y se expandió como la pólvora por todo Oriente Medio y el norte de África. Entonces, bueno, ¿quiénes son exactamente los actores que están involucrados en esto? Bueno, como hemos dicho, en primer lugar, Turquía, que es el actor principal, que es el que entra en la zona, y el presidente eh, eh, Erdogan, el eterno Erdogan, que ya va por su cuarta legislatura, si mal no recuerdo. A él va cambiando, él fue él fue primer ministro en su tiempo, ahora es presidente, en fin, eh, perdón, sí, jefe de la jefe de la república o algo así. Tienen jefe del estado. Eh, el segundo actor más importante que brilla precisamente por su ausencia es Estados Unidos, que Estados Unidos se supone, hay que tener en cuenta que los kurdos eran los, los principales aliados en la guerra contra el Estado Islámico, eh, tanto por parte de la Unión Europea como por, eh, por Estados Unidos. Estados Unidos ha invertido mucho dinero eh, en los kurdos y los kurdos de hecho contaban con el apoyo de Estados Unidos para... Eh, mantenerse en la zona sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar en el futuro, pero por lo menos con el interés de mantener la zona y no aquello que ha pasado. Al final Estados Unidos, por una serie de causas, que sería ya demasiado largo que entrásemos en ellas, pues se ha retirado ha sido un proyecto, como he dicho antes, coordinado con Turquía, ha sido una cosa organizada entre los dos y ahora se encuentra esta circunstancia. Esto, se, esto sí es verdad que está dentro de un marco bastante amplio porque Estados Unidos se está retirando lentamente de, de Oriente Medio. Este es un país que tiene nos hemos acostumbrado, creo que todos desde que hemos, desde eh, luego todos los que estamos en nuestra generación, recordaremos el 11S, recordaremos la invasión de Irak. ...y en fin, desafortunadamente recordamos todas esas cosas... ...y recordamos también el nacimiento del Estado Islámico en 2014, etcétera... ...Estados Unidos ha sido un actor principal en todas esas cosas... ...de hecho Estados Unidos es, yo creo que sin ninguna duda... ...el causante de, del florecimiento del ISIS... De, ...o sea, de, del Estado Islámico... ...y bueno, ahora se está retirando... ...veremos a ver las consecuencias que eso tiene... Eh, ...otro de los actores importantísimos... ...que ahora está desaparecido pero que puede volver a aparecer... ...es el Estado Islámico... Eh, como sabíamos el estado islámico le queda muy poco territorio los kurdos habían echado prácticamente y habían, eh, eh, habían hecho desaparecer el estado islámico y reducirlo a cuatro puntos del desierto pero ahora sí hay una posibilidad importante de reavivamiento de, de, del estado islámico teniendo en cuenta que el Estado Islámico precisamente cuando surgió, se, en fin, se nutrió de una cantidad de presos que había en Irak, eh, que salieron de, de Irak y precisamente formaron, o sea, no es solamente la única causa, pero gran parte de eh, las personas que pasaron a ser parte del ISIS venían de cárceles eh, en Irak que simplemente sufrieron eh, eh, un, una importante pérdida de miembros porque huían huyeron en cierto momento del 2014 pues eso mismo puede pasar en, en el norte de Siria porque todos los luchadores que han capturado lo, los kurdos están allí se supone que mantenido por las autoridades kurdas competentes que ya han dejado de facto de ser competentes ya de hecho ha habido el anuncio de que una de ellas ha habido en una de ellas ha habido por lo menos una, una huida masiva de, de miembros eh, después Hemos hablado antes, eh, hablé antes el otro día de, de los kurdos. Aquí es precisamente uno, es, es, son las víctimas principales de todo esto. Aquí, ¿qué es lo que, que cabe señalar? Pues esencialmente... Eh, el YPG que es el partido que bueno el partido la organización que está allí eh, llevando el gobierno de facto de, de la zona es el que está siendo atacado la excusa que tiene Turquía es que en fin Turquía dice que el YPG es básicamente el PKK el partido eh, el partido bueno ellos se llaman así un partido realmente están reconocidos por la Unión Europea Estados Unidos y obviamente Turquía como organización terrorista para los turcos el YPG, es decir, la organización kurda que administra de facto y gobierna de facto el norte de, de Siria, o la franja nor, eh, nororiental de, de Siria, son una extensión de ese grupo terrorista. Esa relación entre ambos grupos ha sido negada por los dos grupos, que dicen que no están conectados. Turquía insiste en que sí, en fin, eso no sabemos cómo va a ir y después el actor que viene de eh, que entra de nuevo en, eh, o sea que entra por primera vez perdón en escena es Rusia Rusia se va a convertir en el gran mediador de de, de esto teniendo en cuenta que precisamente Rusia Irán y Turquía se reunían hace relativamente poco eh, creo que fue durante el verano poco antes del verano se reunían precisamente para discutir sobre el destino de Siria y sobre todo para repartirse la reconstrucción, es decir, eh, la guerra es un negocio porque después de la guerra viene revolver, o sea, volver a construir el país. Y ya, de hecho, en fin, China va a entrar en Oriente Medio. Nunca hemos visto China influir en política de Oriente Medio. Lo vamos a ver. Nuestra generación va a ver... Eh, oriente, de hecho, ya han entrado... Hay influencia ya importante eh, económica en, en el Líbano por parte de Rusia y China. Y lo estamos lo vamos a ver también en Siria. En Siria, de hecho, Rusia ha sido el principal benefactor de Bashar al-Assad y el que ha puesto un poco en, en movimiento todo esto. Entonces, ¿qué cosa cabe esperar...? Mm, rápidamente, primero Rusia como papel eh, mediador en, en todo esto después eh, para nosotros, la Unión Europea pues Erdogan tiene, Erdogan, o sea el presidente de Turquía tiene una cosa muy importante en sus manos y es 4 millones de, 4, 4 millones de refugiados sirios, ¿qué va a hacer con esos refugiados? Pues Erdogan ya ha dicho que si sigue habiendo críticas a lo que considera su política exterior legítima, pues que va a abrir el grifo y van a entrar 4 millones de refugiados en Europa. Si ya hemos tenido problemas con el auge de la derecha desde que los refugiados sirios empezaron a eh, invadir masivamente Europa, imaginémonos lo que va a ser de Europa, lo que va a ser de países que ya están profundamente afectados por eh, el auge de la extrema derecha como Hungría y Polonia, eh, lo que puede suponer que haya 4 millones de refugiados. La Unión Europea está muy cauta viendo lo que, lo que hace, porque evidentemente no pueden dar un paso, porque lo último que les hace falta es, eh, encima del Brexit y, y los otros exits que se están planeando, 4 millones de refugiados. Eso tenemos que barajarlo con otra cosa. Europa y Estados Unidos... Ya han dicho que va a haber sanciones contra Turquía. ¿Qué va a ser de esas sanciones y cómo va a reaccionar Turquía contra esas sanciones? Pues eso es algo que tendremos que ver. De momento no tenemos. Eh, no, te, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo veremos dentro de muy poco. Y por último, como he dicho antes, el ISIS, o sea, el Estado Islámico. ¿Qué va a ser del Estado Islámico? Pues posiblemente. Hay que tener en cuenta que Turquía. Ha alojado miembros del Estado Islámico, ha tenido en sus hospitales miembros del Estado Islámico que Turquía financió durante 2014 y 2015 al Estado Islámico y armó al Estado Islámico porque Turquía estaba muy interesada en simplemente armar y financiar cualquier oposición al régimen de Bashar al-Assad por la abierta oposición que hay entre los dos líderes. Entonces, ¿qué va a ser? Pues posiblemente Turquía mmm, estaría interesada en lo mismo que estaba interesada hace apenas cinco años, que es quitar a Bashar al Bashar al-Assad y poner eh, o que haya en, el, en, en Siria otro tipo de régimen. ¿Va, ¿Va a liberar Turquía a presos del ISIS? Pues posiblemente la primera fuga que ha habido de preso haya sido precisamente porque Turquía ha entrado. ¿Habrá más? sí, se reagrupará el ISIS, pues... Mmm, no lo veo muy probable, pero es algo desde luego hay que tener en mente. Yo lo único que veo claro en todo esto es que Rusia sí va. Putin va a ser un. va a ser. va a tener un papelón en todo esto y que posiblemente eh, va a ser el que ponga freno a todo esto. No creo que esto vaya a ir a algo más grave de lo que está haciendo ahora.
1: Bueno, Alejandro, no nos queda mucho tiempo de programa, pero sí únicamente lanzarte una pregunta que, que creo que, bueno, cada vez que lo veo en las noticias y ahora con el tema que nos has traído, eh, hablabas de la Unión Europea y yo muchas veces me planteo eh, qué responsabilidad recae realmente sobre los organismos internacionales, porque, bueno, al final se supone que en cierto modo esos organismos existen o tienen una vocación eh, mediadora de conflictos y que, bueno, aunque quizás no, no vaya totalmente acorde con sus intereses, el pronunciarse sí que se espera, yo creo por parte de la ciudadanía, una cierta intervención o al menos un cierto pronunciamiento no sé qué opinas
0: sobre... A ver, yo como he dicho... Hombre, a ver eh, los gobiernos, y no solamente los gobiernos casi todos los medios de comunicación yo creo que por lo menos en Europa y en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo han condenado abiertamente lo que está haciendo Turquía Turquía ha dicho que lo que está haciendo está lleva meses anunciado y que además está dentro de... De, de lo que ellos consideran lucha contra el terrorismo porque lo ven así ¿la Unión Europea debería intervenir? yo personalmente creo que sí ¿por qué? porque cuando no intervenimos nosotros los que intervienen son otros entonces, ¿qué clase de política internacional va a llevar Putin? pues eso es lo que vamos a descubrir porque la Unión Europea no se va a atrever a hacer nada porque como he dicho antes los 4 millones de refugiados son la baza que tiene Erdogan para hacer lo que él quiera ahora mismo allí ahora ¿Qué va a ser exactamente? ¿La Unión Europea debería intervenir? Yo creo que sí, no creo que vaya a hacerlo, sinceramente. Yo creo que lo que vamos a ver a ser, va, vamos a conocer la mediación de Rusia y, y ese, ese va a ser el actor principal en todo esto. Nosotros, desafortunadamente, aunque deberíamos hacer algo, no vamos a hacer nada.
1: Bueno, pues con un mensaje quizá no tan optimista como, como quisiéramos, pero bueno, tenemos que cerrar la, esta lluvia de curiosidades, como decía al principio, y debido al poquito tiempo que nos queda, no quiero terminar el programa sin despedir a todos nuestros compañeros Pero muy brevemente, así que empiezo por la primera intervención de la noche y además debutando María Roldán, buenas noches, ¿qué tal esa primera experiencia? Buenas
2: noches, pues muy bien, la primera vez que hablo aquí en el estudio Estuve en uno de los primeros programas saludando en la noche en blanco pero ¿Con ganas
1: bien. de repetir? Sí, sí, con muchas ganas Pues nos escucharemos pronto entonces Sí, sí Bien. Juan Antonio Márquez, buenas noches.
3: Pues buenas noches a todos. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión volver después de todo el verano y, estando aquí. Y, y nada, que, que encantado y nos vemos en la próxima.
1: Y esperamos verte más o menos esta temporada. Claro que sí. Alejandro Hidalgo.
5: Muy buenas noches.
1: Otro debut de esta temporada. Sí, sí. ¿Qué tal la experiencia?
5: A mí me ha encantado, claro. Y espero venir próximamente. Vámonos. El mes que viene volveré por aquí y a ver si puedo traeros algo que os deje igual que el Cristo de las mieles.
0: <risa> que te he visto con esa declaración? <risa> que igual no va a ser.
1: ¿Qué tal la segunda intervención ya? Ya tuya la segunda.
0: Está, bueno, yo estuve la noche en blanco, pero sí, o sea, de intervención en ¿Es el Es verdad, estuviste la noche en blanco. Sí, sí, la verdad... Eh muy contento muy contento como dije la otra vez perder la virginidad siempre uno es muy patoso en todo esto pero ya estoy ya me, ya me veo ducho en, en el arte radiofónica
1: la radio engancha ¿verdad?
0: efectivamente
1: <risa> bueno pues te escucharemos pronto a ti también con nuevos temas ¿tienes ya alguno en mente? para próxima intervención La gente me dio da para tanto no,
0: o sea <risa> falta tranquila <risa> no, nada chavales vaya
1: a tener Oriente en la sopa <risa> Eh, y bueno, por supuesto Agradecer de nuevo a, a Jesús Pascual Su intervención en la entrevista de esta noche eh, Por traernos Pues bueno mmm, Yo creo que un poco de todo Tradición, modernidad, debate Y, y por supuesto Crítica que, que es muy necesaria en nuestros tiempos Y por último Despedir a nuestras compañeras en la técnica Que mi más sincera enhorabuena Porque al principio comentaba lo de que estabais solas En el timón, pero vamos ...que no se ha notado para nada... ...Alba Canovaca, buenas noches... ...buenas noches... ...y Cristina Ojeda... ...y el compañera... ...que además ha estado ahí... Por, ...por si había una emergencia... ...con el entrevistado... <ríe> ...que yo no podía salirme del programa... ...y teníamos ahí el seguro de Cristina... ...de que, que iba a salir a buscarlo... ...o a llamarlo a lo que hiciera falta... ...sí, sí, es una buena aprendiz... ...así que nada... Eh, ...nos despedimos... ...hasta la semana que viene... ...les deseo que tengan una semana... ...plagada de curiosidades... ...y si no, para eso estaremos... ...el martes que viene nosotros aquí para traerles el lado curioso de todos los aspectos de la vida cotidiana. Buenas noches y que sean muy felices. Una forma, pero en el escenario es completamente diferente, ¿verdad?
3: Bueno, al final eso es lo que se busca. Nosotros en la escuela estamos
0: trabajando mucho y hay muchas visiones de, de eso desde, la, desde el trabajo.